0: Bár elég sokáig vezetem a céget, büszkén állíthatom, hogy minden hibát elkövettem közben, amit csak lehetett. Nagyon egyszerű szabály volt, mi azt mondtuk, hogy a cég által minden évben megtermelt profitnak legalább az 50%-át mindig benne hagyjuk a cégben. Ami az egésznek véget vett, az mindig az, hogy kifogy a szufla az alapítóból.
1: lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el, Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a MINICÉREM cégépítője, és ez itt a Cégépítők Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a Youtube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a MINICÉREM támogatja. Mai vendégem 15 év alatt építette fel a cégét. Ez egy nemzetközi cég, az társémáról lesz szó, amit 2022 elején el is adtak, és egy sikeres exit után fogunk beszélgetni arról, hogy hogy lehet felépíteni egy, egy, egy olyan céget, ami a nemzetközi piacon is komoly szereplő tud lenni, milyen kihívások voltak, mi kell ahhoz, hogy nagy legyen, és hogy lehet bejutni mondjuk nagy amerikai cégekhez, de ami talán még ennél is jobban érdekel, engem is szerintem sokat, hogy mire kéne odafigyelni annak, aki egy olyan céget szeret építeni, amiből aztán könnyen lehet exitelni, és ne kelljen majd még utána, nem tudom, 5-10 évig benne ragadni. És ez sikerült csillagpetinek, Petinek, aki, aki a társimának az egyik alapítója, ezt megugrani, úgyhogy én vele fogok beszélgetni a mai napon. Köszönöm szépen Petr, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy velünk.
0: Én is köszönöm a meghívást, és sziasztok!
1: No hát, illetve ha bele is csapnánk abba, hogy mennyire könnyű vagy nehéz volt a sztársémát felépíteni, engem az érdekelne, hogy te emberileg milyen gondolkodásmóddal kezdtél ebbe az egészbe bele, hogy az hogy alakult így menet közben, hogy már legelején tudtátok, hogy exitre építetek céget, mi kell ahhoz, hogy ez így össze is tudja jönni, mert nagyon sokaknak ez az álma, de aztán valahogy ugye a fejekben mégis más van.
0: Nem, mi uh, nem Exit-re építettük a céget, igazság szerint nem is tudom, hogy mire építettük a céget az elején. Ha nagyon őszinte vagyok, akkor azt szoktam mondani, hogy milyen kényszervállalkozók voltunk annak idején. Ugye 15 évvel ezelőtt az IT piac még úgy nézett ki, hogy voltak nagy tanácsadó cégek, vagy nagy technológiai cégek, és hogyha ők a saját technológiájukkal projektet csináltak, akkor púl cégekből embereket gyűjtöttek maguk köré, és ilyen pulzáló mozgással. Elindult a projekt, akkor beszippantották őket, és a véget ért, akkor elengedték őket. Ezzel nagyon jó magasan tudták tartani a profitrátájukat. Cserébe viszont azért nem alakult ki egy ilyen erős, koherens csapat körülöttük. Én ilyen pulcégeknek dolgoztam, és äh, amin gondolkodtam, hogy, hogy jó lenne a táplálékláncban egy kicsit höljebb lépni. <hül> Tehát kicsit nem, nem csak a saját munkaerőmet, munkaidőmet eladni óráról órára, hanem esetleg másokét is. Vagy pláne, hogyha projekteket úgy csinálunk meg, ami nem óra alapú, hanem fix price, akkor ugye esetleg ezt a profitrátát azzal is a földgyülemlő tudással, technológiával is egy kicsit följebb lehet tornázni. Illetve hát ami még a cégalapításban a fejünkben volt, egyszerűen csak egy kicsit jobbat akartunk csinálni. Tehát láttuk egy csomó cégnél, hogy mindenki, aki dolgozott sok cégnél, látott jó és rossz példákat, és próbáltunk olyat csinálni, amiben a rossz példák nincsenek meg. Hát hogy jobb, jobb ott dolgozni. És ez mennyire
1: volt a szemed előtt, hogy akkor itt már nem csak a szakma lesz, hanem ezzel ilyen egy csomó minden kényszerű nyűg vagy egyebek ami hm. a céggel jár. Hm.
0: Fogalmak se volt róla. Tehát, akkor, hogy a még így, 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 igen, igen, tehát hogy ezt is szoktam mondani, hogy mi nagyon büszkén arccal vettünk le minden problémát. Tehát, hogy bátran előre mindennek neki mentünk, és akkor koppantunk sokszor. Itt persze lehetett volna okosabban csinálni, kevesebbet koppanni, viszont ezekből nagyon gyorsan tanul olyankor az ember már, hogy fájdalmas. Tehát, hogy elfogy a pénz, és akkor nem tudod tolni a céget tovább, mert nem tudod kifizetni az embereidet elfogynak az ügyfelek, vagy, vagy épp a megrendelés, és nincs elég ember, és akkor ezt nem láttad előre jönni. Vagy jön egy válság, vagy most már nem tudom, hanyadik, és megint valami megváltozik, és akkor ezeket így az ember koppan-koppan, aztán szépen lassan megtanult, hogyan kellett csinálni. Tehát én nagyon gyakorlati, úgymond szakember, cégvezető szakember vagyok, mert bár elég sokáig vezetem a céget, büszkén állíthatom, hogy minden hibát elkövettem közben, amit csak lehetett.
1: Azért az sem egy egyszerű dolog. Így legalább óriási a Hát
0: melú van benne, az biztos, igen.
1: És most így visszagondolsz, szerint hirtelen jött az ötlet, hogy szeretetek volna valami jobbat csinálni, és kényszervállalkozónak vállalkozónak tituláltod magad az elején, azért egy eléggé sikeres kényszervállalkozó lettél, ha így gondolunk, mert azért egy több mint 200 fős céget azért összeraktatok
0: ebből. Igen. Ami talán megkülönböztetett minket, biztos van egy csomó dolog, de amire emlékszem az hogy Rátaláltunk egy-két sikeres dologra, ami lehet mázli is, de, de tudtunk élni ezekkel a lehetőségekkel. Tehát euh, például az, hogy mi úgy indultunk el, hogy jó, szeretnénk erőforrás biztosító cég lenni, de az első projektünk mindjárt egy fix price projekt volt, ahol pont egy olyan problémát kellett megoldani, ami, amit más nem vállalt el. Tehát egy nehéz, technológiailag mocerás, olyan probléma, amit nem tud például húsz, 50 ember megoldani, hanem csak három vagy négy okos ember tud speciálisan arra a feladatra rákészülve megoldani. És rájöttünk, hogy van egy ilyen szegmens a piacon, ugye mi adatos technológiákkal foglalkoztunk, de hogy nem csak ott mindenhol máshol, van egy szűk szegmens, ahol nem tömeggel, nem sok emberrel, na, nem nagy projektszervezetekkel kell problémákat megoldani, fejlesztéseket megcsinálni, hanem technikailag valami nagyon speciálisat kell adni, amit más nem tud.
1: Akkor ezek szerint már az elején azért megkülönböztettétek magatokat, mert hogy IT cég, erőforrás, ez lehet bármilyen hm. fejlesztünk. Viszont te, ha jól értem, akkor itt azonosítottad egy olyan területét a piacnak, ahol, ahol igazából nem focizott senki más. Ugye.
0: Hát kevesen. kevesen. Mondjuk így, hogy, hogy fölismertük. Egyrészt fölismertük a problémát, megoldottuk ott egyszer sikeresen, és utána rájöttünk, hogy ilyen viszont máshol is van. És lehet a cégnek egy olyan irányt szabni, egy olyan níst, hogyha megtalálsz, és ott nyitott szemmel kell járni, hogyha viszont már megvan, akkor arra rá taníthatod a cégedet, hogy abban viszont te legyél az a megoldó. Ennek a nístnek nem kell feltétlenül a céged kór tevékenységének lenni. Már úgy értem, hogy nem kell feltétlenül ebből a legtöbb bevételt szerezni. Mert a társadalmi üzleti modelljében is jellemző volt, hogy voltak, ilyen freestyler, kommandós srácok a, a cégnél, akik pont az előbb elmondott probléma megoldásban voltak nagyon jók, hogy mentek egy idegen céghez, egy nehéz terepre, egy nehéz problémát, amiben esetleg sokan elbuktak, és kvázi mindentől függetlenül nagyon innovatívan, nagyon gyorsan megoldottak egy problémát. Viszont ez a stárséma tevékenységének egy kis része volt, mert utána ott maradt, már ott voltunk ennél az ügyfélnél, ott is maradtunk, és a klasszikus Sales Account Management-tel, információgyűjtéssel elkezdtük gyűjteni, hogy milyen egyéb problémáik vannak. És nagyon sokszor belütköztünk a ja, és egyébként rendbe kell tenni azt is, hogy az adatok eljussanak innen oda, hogy hogyan tároljuk, hogy magasak az üzemeltetési költségei valami adatos rendszernek, stb. Ezek viszonylag klasszikus problémák. Volt egy jó referenciánk, volt egy jó együttműködési alap ezekkel az ügyfelekkel, és onnantól fogva viszont a nagyobb volumenű, hát néha unalmasabb munkákat viszont el tudtuk hozni. És a bevételünk nagy része ezekből származott.
1: Azért ez mennyire érdekes, amit most mondtál, hogy amivel kezdtetek meg, amiben nagyon jók voltatok, igazából nem abból éltetek. És ez arra nagyon jó volt, hogy kvázi így, ha jól értem, akkor ez volt nektek a, nem tudom, marketingetek, a csalitok, a, a így, így, így jutottatok be a cégekhez, hogy értékesítsétek Hát magadatok. ez a,
0: ugye szokták mondani, ez a foot in the door, tehát hogy, hogy hogyan jutsz be egy céghez, és az nem feltétlenül az, amivel ha már bent vagy, ott elkezdesz pénzt csinálni. Ebből is volt pénz, ebből is volt bevétel egyébként, és szerintem a kettőnek nagyon... Jól, tehát fontos ilyen összekapcsoló része volt, hogy hogyan árazod magad. Mert hogyha te azért a piacon téged úgy ismernek, hogy egy speciális megoldásszállító vagy, akkor egy magasabb árkategóriájú, jobb profitráltájú szegmensben tudsz lenni, még akkor is, amikor utána egyébként elkezdesz viszonylag standard ilyen feladatokat elvállalni és olyan problémákat megoldani. Hát igen, mert ezt lehet hallani, hogy ez a ugye klasszikus ilyen, viccként szokták mondani
1: az indiai ügyfélszolgálatos, hogy akkor ott elárasztanak minket majd keletről a erőforrása, de akkor itt ti megoldottátok azt, hogy igazából ugyanez volt, hogy ti is az jól tervezhető informatikai fejlesztési, nem nagy kihívást, vagy nem a legnagyobb kívás jelentő munkából éltetek, viszont a extrém dologokkal szereztétek meg az ügyfeleket. Innentől ezek az árazás is mindjárt más ligából indítban.
0: Illetve hát az alapprojektjeink is valószínűleg izgalmasabbak voltak, mint a nagyon standard, nem tudom, alkalmazás üzemeltetés, vagy a megcsináltunk már 25 öt csináljuk meg a 26-at is. Tehát nálunk ugye az adattechnológia, mi amikor a szársiam alapult, akkor nagyon jól meg tudtuk lovagolni ezt a egy big data hullámot. Tehát 2006-ban alapítottuk a céget, ott volt két-három béke év, jött egy gazdasági válság, ott voltak mindenféle. Igazság szerint nem nekünk voltak nehézségeink, a piacnak voltak nehézségei. Mi olyan szempontból nagyon élveztük, mint ahogy én most is a mostani válságot is élvezem, hogy mindenképp tisztul a piac. És kipotyogott mellőlünk egy csomó versenytárs, piacot tudtunk szerezni. A legrosszabb évünkben ott egy stagnálás volt, ami azt jelentette, hogy mi meg tudtuk a méretünket őrizni, miközben a legtöbb versenytársunk 30-40 ot akkor csökkent. Ez azt jelentette, hogy be tudtunk jutni olyan új ügyfelekhez, ahol korábban még nem voltunk, és onnantól el tudtunk kezdeni növekedni. És nagyon jól működött ez, ez nálunk sokáig, hogy voltak izgalmas feladatok, voltak projektek, amik talán egy kicsit unalmasabbak voltak, de volt egy csomó, mérnek a kombinációja volt. Azért tudtad jól páz egy unalmas standard technológiával megvalósítani az egyik projektet, mert egyébként volt előtte egy olyan innováció, ami ezt lehetővé tette. Ez egy ilyen, ilyen kicsit ilyen kombinált uh, image is volt a cég uh, életében, amit a piac felé mutattunk, hogy azért érdemes velünk dolgozni, mert mi egy ilyet tudunk, amit azért más nem a piacon. Elég kellenek
1: ezek az extra képességek meg meg, meg skillek. Viszont ja, Magyarországról indultatok, Magyarországnal alapítottatok céget, nemzetközi árbevételetek volt, vagy nemzetközi cserek leginkább. Ez már az elejétől fogva így volt, vagy pedig elindultatok azért Magyarországon, és előbb-utóbb majd kitekingettetek
0: külföldre? Mi Magyarországon indultunk, de az első ügyfelünk is, és utána szinte az összes ügyfelünk multi cégeknek a magyarországi leányai voltak. Egyrészt ez adódott abból is, hogy mi az alapítók is valamilyen multicégnek dolgoztunk korábban, és értettük ezt a világot, értettük, hogy ők hogyan gondolkoznak, hogyan hoznak döntéseket. Ennek megfelelően ide pozícionáltuk be a céget. Azért egy külföldi multinak, a magyar leányának dolgozni bizonyos méretig, bizonyos szintig könnyű, mert ugye van egy büdzsék kategória, amit ide alokálnak, és amit ő eldönthet. Tehát, hogy ő megkap egy feladatot itt Magyarországon, és ahhoz alvállalkozókat vesz igénybe, ez mondjuk lehet egy magyar szintű döntés. De a stársémi életében viszonylag gyorsan eljött ez a pillanat, amikor el tudott kezdeni növekedni a cég, és kinőttük a magyar uh, ilyen multileányok döntéshozatali szintjét. És nekünk a külföldi árbevételünk először onnan jött, hogy ügyesen ezt át tud, le tudtuk tárgyalni, és át tudtuk kötni a szerződésünket a magyar leánycégekről a, a külföldi hetkóterekhez. Tehát ugyanannak a cégnek, aminek idáig a magyar entitásának dolgoztunk, elkezdtünk egy idő után a külföldi entitásnak dolgozni.
1: A pont az igazában nagyjából nagyon sok célnak az álmaja célja, hogy ugye a magyar top cégek ugye megdolgozzon, viszont itt, ha jól értem, akkor szakmai alapon túl a Magyar területeken, Igen. vagy méreteken.
0: Igen, és ez is egy, egy, egy mázlis időszak volt, ez is ez a big data hullámhoz kapcsolódik. Akkoriban Magyarország egy nagyon jó pozícióban volt, mert elég olcsók voltunk ahhoz, hogy sok shared service center, meg IT hub, meg fejlesztő központ jött Magyarországra. És a nagy multinak ugyanezt megcsinálni New Yorkban nagyon drága lett volna, Berlinben kicsit drága lett volna Magyarországon, meg sokkal olcsóbb volt. És hogyha nem akartak sokkal messzebb menni mondjuk Indiába, akkor és emiatt elég sok ilyen IT hub jött Magyarországra. Ez egybeesett azzal az időszakkal, amikor a big data, újfajta adatelemző technológiák, open source adat, elemző adatmódosító kezelő technológiák megjelentek, kezdtek elterjedni, és amikor itt fölnyitottak egy új IT habot sokszor ők megkapták ezt a feladatot, jó, ez az új technológiával ti csináljatok valamit. Na az első kis projektet akkor ti hozzátok le. Nekünk az volt a mázlink, hogy előtte kezdtünk ezekkel a technológiákkal egy-két évvel foglalkozni, és már volt egy csomó referenciánk, volt uh, letrénelt emberünk, és nem volt versenytársunk a piacon. Hát hiszen miért is csináltak volna ideig, mert ideig nem nagyon volt ennek piacait Kelet-Európában, meg pláne Magyarországon és az első egy-két ilyen multileány elkezdett erre embereket gyűjteni, akkor nem volt versenytárs, és volt. Ott, ott egy ilyen nagyon gyors növekedésbe indult a cég életében, amikor nem tudom, három év volt, vagy talán majdnem négy, amikor évente dupláztuk a céget. Ami a tanácsadó cégnél azért elég uh, igen, komoly emberekből, feladat. emberi Emberidőből éltetek, igen, azért igen. az nem egyszerű. Tehát, ott, tehát ott, ott volt olyan, hogy mondjuk egy új területet béreltünk, uh, felújítottuk, és negyed év múlva kinőttük. Örültek az ingatlanosat, akkor igen. gondolom nektek. Igen, voltak, voltak furcsa szituációk. Tehát volt egy ilyen nagyon gyors növekedés, és ez volt az a pillanat, amikor kinőttük, át, át tudtuk ugrani ezeket a magyar döntési szinteket, és a, a külföldi hetkóterekhez kerültünk. Még
1: egy pillanatra itt a magyar vonalhoz, mert nagyon könnyen vagy egyszerűen mondott, hogy hát bejutottunk a magyar multikhoz, azért gondolom, azért, ez, ez most csak azért volt, mert a piacon éppen igény volt, a, és nem volt másnak ilyen tudása, vagy azért tettetek is azért, hogy bejussatok ezeket hát, a szerkezeteket. Gondolom, nem ők kerestek csak titeket, és így.
0: Igen, ugye ez nagyon változó, hogy az ember hogyan marketing, tehát mi az a, a go-to-market stratégiád, micsoda a cég különböző fázisaiban. És amikor elindul a cég, akkor nem nagyon tud más lenni, mint hogy a, az alapítók saját piaci brendjüket azt meghosszabbítják és kiterjesztik a cégre. Tehát az első megrendeléseket igen azért kaptuk, mert én előtte nem tudom, sok évig már adatos technológiákkal dolgoztam. Megre én hányan voltatok, tehát hogy mondom, Az alapítók. első projektet négyen csináltuk, alapítók pedig ketten voltunk. És akkor egy ilyen kvázi régmúlt, kapcsolatrendszer,
1: tudás, így van. abból elindultatok. Így
0: van. És ezzel nincs is semmi baj, hogy az első egy-két évben így indítod a projektet, de benned már megbíznak, neked van egy, egy piaci reputációd, akkor ezt kiterjeszteted a cégedre, ami egyébként nem sokkal több, mint te magad, hiszen egy ember helyett, mondjuk négy emberes a cég, akkor, akkor az már elhiszik, hogy azok a srácok is jók, és megcsinálják. Ami viszont egy csapda, hogy ebben nem szabad benne, benne ragadni. Tovább kell lépni, és el kell kezdeni a cégnek saját magának egy reputációt fölépíteni. És erre van egy csomó módszer, mi is jártunk konferenciákra, elég gyorsan elkezdtünk elő előadóként megjelenni, meg szponzoráltunk konferenciákat, illetve a content marketing, amire viszonylag gyorsan rátaláltunk, Akkoriban ez a céges blog volt, most már mindenféle egyéb csatornákon is, ugye például podcaston is lehet nagyon sok okosat mondani a, a piac számára. Amiben mi viszonylag korán e, léptünk, az az, hogy elkezdtük ezt komolyan csinálni. Tehát amikor nem csak az volt, hogy e, egyébként a junior munkatársak szabad idejét megkértük, hogy keresetek valami izgalmas külföldi cikket, fordítsátok le, és akkor majd lektoráljuk, és akkor ez egy, nem tudom, három óra munka maximum, és akkor kivehet a céges blogra hanem mi nagyon korán elkezdtünk abba investálni, hogy a kollégák, akik egyébként nagyon innovatívak, probléma megoldók, stb., kicsit a piac előtt járnak, amit látnak, amit tapasztalnak, azt ne csak örüljenek neki, és este a sörözésnél mondják el egymástak, ú de kurva jót láttam, mert hogy ez nagyon jó volt, hanem tegyenek bele akkor még egy, vagy kettő, vagy három nap munkát, dolgozzák ki, és dokumentálják le, és írják ki egy céges blogba.
1: Ugyan a drága ember idejét áldoztátok a content marketingre. Igen. Ez egy drága ez...
0: stratégia volt egyébként, viszont így tudtunk olyan szintű blogot, contentet kialakítani, ami a legkomolyabb szakmai vevői vevőjelölteket is odavonzotta, és olvasóivá váltak.
1: És ez sem magyar, sem nemzetközi szinten nem csinálta lényegében Senki, hát, hogy nemzetközi,
0: nemzetközileg igen, Magyarországon akkoriban még ezt nagyon nem. nem. Tehát, hogy ennyi munkát egy blogba, ennyire erős szakmai tartalmat nem raktak ki. Tehát, hogy nekünk például, és ebbe az alapítótársam Földi Tomi volt nagyon zseniális, egyrészt nagyon jó érzékkel találta meg ezek a témákat, meg tényleg nagyon jól sok munkával, nagyon jó minőségű anyagokat gyártott, most mondok egy példát, amikor uh, volt ez a, ez a log4g, ez a logulós para, nem tudom mennyire emlékeztek, kiderült, hogy valami a legelterjedtebb ilyen ilyen uh, programokban használt, logolós technológiában valami security bagot találtak, föltörhető volt, és a logoló rendszeren keresztül kvázi minden applikációt meg lehetett hekkelni. És akkor a, a nagy ügyfelünk az például a Tabló volt, ilyen technológiai partnerünk, ez a Tabló szoftver, nagy adatelemző, és ők is ezt használták. És természetesen nekik beletellett, mit tudom én, három hétben, mire kihozták a javítást erre, a hivatos javítást, Viszont abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy, hogy van egy ilyen security probléma, Tamás, mit tudom én, másnapra letesztelt, hogy igen, a tablú is érintett, és mit tudom én, harmadnapra pedig kihozott egy workaround-ot, hogy ameddig nincs erre megoldás, hivatos megoldás, akkor azt csinálhatod, hogy nem tudom, ilyen paramétert átállítasz, ilyen, nem tudom, programot átírsz, ilyen portot az és akkor azért védve leszel. És ez mint tudom, egy nap alatt, két nap alatt kikerült a blogunkra. Ugyan... Akkor nem csak a szakmaiságból volt, fontosan a gyorsaság is. Hát, de hogy érted, ezt kihozni egy hónap múlva az nem lett volna szakmai. Tehát, hogy akkor már uh -huh. kiozta mindenki a javításokat. A szakmaiság az az volt, hogy ez egy fontos, sokakat érintő, az összes nagyügyfelet érintő probléma. Ebbe beleteszünk annyi energiát, hogy ez gyorsan, amíg ez értéket képvisel az információ, és olyan formátumban, hogy ez kódokkal, pontos leírással, részletesen, felhasználható módon kikerüljön a blogunkra. Ezt adhattuk volna pénzért is, és akkor két ügyfélhez, vagy három ügyfélhez adtuk volna, vagy kiraktuk a blogunkra, és akkor azt láttuk, hogy a következő konferencián oda mennek a Tamáshoz, és mit tudom én, a 50 legnagyobb tabló felhasználó a hátát veregeti, mert hogy de jó fejek vagytok, srácok, hogy akkor ezt királtátok. 20 ezzel azt is, hogy
1: kvázi ez a marketing bullshit az a szó, ami szoktak mindig mondani az emberek, hogy ti megmutattátok, hogy itt van a szakmai tartalom, tehát hogy tényleg értetek hozzá, nem csak dumáltok róla. És igazából az a rövid távnak a rövid távú haszont elengedtétek, egy-két bevétel, és innentől kezdve mennyi idő alatt? meg a gyümölcsét. Ez... Már mondtad, hogy azért elkezdtétek az elején, de azért azért ez kőkemény meló,
0: hogy ez sok és forrás és nem egyszeri meló, és ez csak úgy működik, hogy folyamatosan csinálod. Tehát egy ilyen nagy akció nem mérhető, hogy hoz eredményt. Sőt az első akció szinte biztos nem hoz eredményt. De egyszer, még egyszer, még egyszer és egyébként, amik nem ekkora nagy duranások, de egyébként hasznos tartalmak folyamatosan kerülnek ki két hetente vagy hetente erre a blogra akkor azt veszed észre, hogy egy idő után elkezd a marketinged működni. Tehát megnőtt a hitelességed. Mennyi ez az idő? Nektek mennyi volt? Évek? Hát, hónapok, évek. évek. Én azt mondom, szerintem az első ilyen ügyfél az legalább egy év volt, amíg mi elkezdtünk komoly munkát ebbe beletenni, és változó az intenzitás, perce, hogy az ember attól függ, mert elvagyás van nagyon egy projektbe, akkor azért kevesebb munkát teszel a marketingbe. hogyha egy kicsit több van, akkor többet. Én azt mondom, hogy szerintem legalább egy év, mire így beleivódsz annyira a piacba, annyira szereplők, potenciális vásárlók megismernek, a, a, a bizalom annyira fölépül, hogy utána szembe jön velük egy hirdetést, találkoztak egy konferencián, hallják egy előadásodat valahol, ahol azt mondtad, hogy így vagy úgy érdemes valamit megcsinálni, akkor már elhiszik, mert olvasták tőled háromszor, és mind a háromszor, tudtak egy pozitív, ingyenesen kaptak valami pozitív információt, valami használhatót abból a... És a ezt pedig
1: csináltátok? Ez csak az elején,
0: néhány nem, évig, vagy pedig. ez még mindig, mindig változó intenzitással is, és a szereplők változtak. Tehát nagyon sokáig volt, amikor én írtam, volt, amikor a Tamással közösen írtuk, és aztán utána egy, egy, egyre több embert bevontunk, és ez, ez most, illetve most már több blogja is van a társímának, szóval hozzá kell tenni, én már nem vagyok a társímának alkalmazottja. Hivatalosan természetesen nem nyilatkozhatok, nem biztos, hogy így van, de én úgy tudom, hogy most is írják ezeket. A... De ezt
1: bárki meg tudja nézni, igen, igen, az interneten. Igen, igen.
0: Ugye... És egy több területen, tehát hogy több szakmai területen
1: folyik ez a szakmai munka és akkor igazából elindultatok saját kapcsolatrendszerrel a legelején, utána elkezdtétek nyomni ezt a content marketinget, ami évek alatt fölépült, hogy eljussatok oda, hogy akkor a multik magyar lányvállalatainak lettek az ügyfeleik, és akkor nekik dolgoztatok. Ez időben ez így mekkora sábot fedünk le azzal, hogy elindultatok, és utána azt mondtad, hogy elkezdődött az, hogy
0: már túlnőttetek a magyar multikon, és a külföldi mm. multikkal az kezdtetek el szerződni nehéz megmondani. Ugye 2006-ban indultunk, az igazán gyors növekedésünk 2013-ban indult. Tehát, hogy azért az hét év. Én arra emlékszem, az, az egy ilyen izgalmas pillanat volt, hogy az első két-három évet kvázi túl kell élni. Amikor Aha. így megtalálod, különösen nekünk, hogy fogalmatlanul indultunk neki a, a vállalkozózsinak, és nem tudtuk, hogy mit miért csinálunk. Első két-három évben egy kicsit a helyünkre rázódtunk és megtaláltuk a piacot, és a piac is megtalált minket, mert láttuk, hogy tudunk működni. És utána volt egy olyan fázis, ahol persze voltak sikeresebb, meg kevésbé sikeres évek, de minden évben azért sok malóval tudtunk nőni, kicsit hozzá tudtunk rakni, és amikor eljutottunk eddig a 2011 2 évig, már át túléltük a válságot, már elindult a piac fölfelé, és ott láttuk azt egyébként, hogy minden évben tudtunk növekedni, és nem csak a működésünk fenntartható, hanem ez a növekedés is fenntartható. Tehát ott volt egy olyan fölismerés, ahol rá kellett jönnünk, hogy ebből lehet valami nagyobb. Akkor mekkora volt a cég? Nagyjából árbevétel létszámjára. 12-15 fő. Aha. És akkor nem tudom, biztos volt 150-200 millió forint. És akkor utána jött az a kvázi bedúranás. Igen. Tehát hogy azt, azt láttuk, hogy Egyébként ez, amit csinálunk, nem csak azért fenntartható, mert megélünk belőle, meg jövőre is megre, lesz megrendelésünk, meg akkor nem tudom, lesznek új ügyfeleink, hanem az, hogy ezt, hogyha folyamatosan csináljuk, és mindig tanulunk, és egyre új, újabb dolgokat hozzárakunk, és, és abból is kiszelektáljuk, leteszteljük, mi működik, mi nem, és megint továbbépítjük. Tehát egy ilyen az innovációt beépítjük a cégbe, a mindennapjaiban, és emiatt az egész cég tud folyamatosan fejlődni, és mi vezetőként is tudunk folyamatosan fejlődni. Ez egy, ez egy fenntartható dolog, ez éveken át tud működni, és hogyha minden évben rárakunk egy 20-30-50-100%-os növekedést, akkor a végén ez egy nagy cég lesz. Tehát ott, ott ismertük fel azt, hogy... Nem csak az évente megkeresett profit az, ami, a, a, ami nyereségünk lehet, hanem föl tudunk építeni olyan céget, ami önmagában egy értéket képvisel. És akkor úgy kérdezted az elején, hogy akkor ezt az exit, ez, ez hogy jön ki? Be ott ezt fölismertük, hogy tudunk egy olyat építeni, ami önmagában értékes. Nem csak azért, mert minden nap ott állunk és lapátolunk benne, hanem azért, mert a piac azt fogja hinni róla, hogy ez egy, ez egy működő modell, és érdemes pénzt adni érte.
1: És egyébként ez mennyire jellemző, mert, mert mondhatnánk azt, hogy pláne IT-ben, hogy jönnek folyamatosan az új technológiák, evleg rá kéne, hogy kényszeríti a piac az összes most beszéljünk magyar cégekről, hogy, hogy tanuljanak, újakat alkalmazzanak, új dolgokat alkalmazzanak. Ez nem így van? Mert nem, most, ha jól értem, akkor most, amit elmondtál, ez igazából nem az innováció nem az volt, hogy ezt talán uh -huh. kitaláltátok, mert ismertétek, hogy ha az innovatív uh -huh. megoldásokat használjátok, akkor keresetek lesztek a piacon. Igen. De ez olyan, olyan elmész egy, nem tudom, egy akkor ez teljesen normális,
0: De, nem? Ja, nem feltétlenül. <gül> Tehát hogy, inkább azt mondanám, hogy attól, mert ez igaznak tűnik, nem feltétlenül minden más stratégia rossz. Vagy más-más stratégiák tudnak jól működni rövid távon és hosszú távon. A, a mi felismerésünk az az volt, hogy ez hosszú távon ez jó lesz. Tehát az, hogy, hogy minden az adott évben egyébként voltak évek, hogy borzalmas profitokat csináltunk. Tehát, hogy amikor már nagyobb volt a cég, meg sokat kerestünk és minden pénzünket elköltöttük újabb és újabb projektekre, kvázi mindenre igent mondtunk, vagy majdnem mindenre igent mondtunk, hogy azt is meg tudjuk csinálni, azt is megpróbáljuk, stb., ezek közben egy csomó egyébként elég szarul sikerült. Mm -hmm. nem, nem az, hogy nem csináltuk meg, mert általában mindent megcsináltunk, de hogy mondjuk nem hozott profitot, vagy többet költöttük rá. Utólag visszagondolva nem kellett igen, volna hásmást, hát A tanulás miatt. A tanulás miatt egyébként megérte. Tehát az, hogy sok mindenre mondasz, igen, sok mindent kipróbálsz, Hogyha okos vagy, akkor ebből kiszűrött, hogy mi az, ami nem működik, és akkor legközebb nem az a feladat, hogy nem mondasz igent olyan dolgokra, amikben bizonytalan vagy, de amiben már biztos vagy, hogy nem működik, legalább azokat szűrt ki.
1: Hát igen, mert ötletből rengeteg van, igen, több mint igen, amennyi igen. időn
0: megerő Tehát, És ez, ez nálunk működött, de egyébként az, hogyha egy vállalkozóként valaki azt mondja, hogy én a tutira megyek, én tudom, hogy ez az üzleti modell a jelenlegi környezetben működik, és a következő öt évben működni fog és tudom, hogy milyen embereknek, milyen értékajánlattal, milyen terméket szolgáltatást kell odavinni, amit most megvesznek, és még öt évig meg fognak venni, és azt ilyen jó profitrátával fogom tudni nekik szállítani. Ez egy tök valid vállalkozási ilyen, ilyen szkenárió. Persze, csináld. Viszont, hát csináld.
1: rá kell jönni, hogy mi az, ami
0: Viszont öt év után ez meg tud dögleni. Tehát, hogy kimegy alulad a piac, már nem ez a termék lesz jó, már nem tudod jó beszerezni, vagy legyártani, stb. stb. Tehát bármi megváltozik, és te a cégedet arra építetted, hogy nem innovál, hanem egy szegmensben arra optimalizálja folyamatosan magát, hogy, hogy abban legyen minél hatékonyabb, de nincs benne a cégkultúrában az, hogy megváltozhat körülötted a piac. Akkor is meg fog változni, csak akkor neked annyira rigid és merev lesz a céged, a szervezeted, hogy ez el fog törni viszont szóval volt jó öt éved, amikor jól kerestél. Tehát, ez egy másfajta üzleti stratégia.
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, és egy nagyon nagy kérdés, ezt felismerik -e a magyar KKV-k leginkább vezetői. Ezt érdemes lenne talán egyszer majd felismerni. És a másik, amit elmondtál, elvileg ugye az ötlet, hogy mit kéne csinálni, az nem egy túl komplex, bonyolult dolog. Az hiteles szakmai tartalmat építeni, innovatív technológiákat megtanulni, ismerni, ha most valaki elkezdeni ugyanezt csinálni így IT-ban, szerinted működne ez ma is? Vagy pedig azért nektek volt több dolog, ami segítette annak az elindulást
0: meg a felfutást? Persze szerintem mindig működik, és különösen az IT-ban itt van folyamatosan olyan gyorsan jönnek új technológiák, amik mindig évről évre át írják, át mozgatják a piacot, még mindig vannak ugye nyertesei, vesztesei ezeknek a változásoknak, hogyha valaki ezt folyamatosan figyeli, beleteszi azt a munkát, amit mi is beletettünk, hogy te nem a piaci változásra reagálsz, hanem előtte akarsz menni. Akkor tudsz jól lavírozni, hogyha te megsejted, hogy a piac merre fog menni. Ez kutató munka, ezt mi is csináltuk, hogy amikor kijöttek az első open source, nem tudom, adatkezelő technológiák, akkor még nem használt őket senki. Hát minek csinálnál egy IT cégben, tréninget, minek költenél rá pénzt és energiát, olyan technológiát tanulni, amit nem használ senki. Hát azért, mert hogyha van egy olyan sejtésed, hogy errefelé megy a piac, akkor a piacra került öt új technológiából ki akarod deríteni, melyik kettő az, amelyik valószínűleg a piac csúcsá lesz és fog vele működni, ezért végigpróbáltuk mind az ötöt, és a két legígéretesebből egyre tréningeztünk, a másikkal meg azért egy kicsit foglalkoztunk. És akkor Tényleg a felé ment a piac, és ezzel tudtunk piacot szerezni, hogy amikor viszont volt egy duranás, amikor a technológia előre szaladt, és a konzultációs kapacitásokat keresték a cégek, hogy jó-jó, de ki lesz az, aki ezzel megcsinálja valóban a projektet, nem volt más a piacon, csak mi. Ugyanezt most is meg lehet csinálni, csak előre kell menni, vagy elé kell menni a piacnak. Tehát, hogy aki most chat GPT szakértést akar eladni, az már el van késve. Mert hogy ez már ott van a piacon, és már mindenki ezzel foglalkozik. De azt kéne megnézni, és megsejteni, hogy mi lesz egyébként jövőre, vagy két év múlva, amiben beleteszek hat hónapnyi olyan munkát, hogy nem, nem az összes erőforrásomat, mert persze az embereim és a cégem nagyrészt az profitot termel, és napi problémákkal küzd, de hogy legyen a szabad kapacitásom arra, hogy, hogy folyamatosan tesztelgessem a piacot, hogy mi lesz egy év múlva, két év múlva. Ez egy komoly befektetés. Lesz. Így van.
1: Mert azért az idődnek egy nagy része elmegy, amiből most tudná kvázi profitot termelni, és innentől kezdve, ha ezt nem csinálod, akkor lehet, hogy néhány év múlva meg a vécén a céget.
0: Ugye ez egy döntés, nálunk ez azért tipikusan mondjuk egy osztalék volt, amit, amit erre feláldoztunk. És
1: azt hogy határoztátok meg? Ami nem fájt, inger küszöbb alatti tétel legyen, vagy pedig volt egy tudatos döntés, hogy nem tudom, hogy a cég által megtermelt nyeresének a tudom, x százalékát ilyen célra uh -huh. fogjátok elkölteni.
0: Ebben talán én voltam egy ilyen klasszik, nagyon egyszerű szabály volt, most így visszaemlékezve, mi azt mondtuk, hogy a cég által minden évben megtermelt profitnak legalább az 50 át mindig benne hagyjuk a cégben. És hogyha bizonyos mennyiségnél kevesebb volt a profit, akkor a 100 át tehát akkor nem vettünk fel osztalékot. És ez 15 évig igaz volt, tehát voltak évek, amikor jól ment a cég, és vettünk ki osztalékot, emlékeim szerint 50 nál többet sose.
1: És akkor azt viszont kötelezően kvázer is költöttétek valamilyen újdonságra, vagy fejlesztésre, hát, hanem a bankba hagytátok, és hogy kamatozzon. ugye Igen. ez egy... hát
0: Szerintem nincs olyan cég, akinek pénze van, hogy az ott tud nyugodtan pihenni, vagy megpókálósodik a bankban. Tehát, hogyha pénzed van, az úgy is elköltöd, majd később talán beszélünk ugye a kockázati tőke befektetésekről, ez ott is igaz, e, és megtalálja a helyét. A vállalkozónak a dolga az az, hogy ez jól égjen el ez a pénz, tehát hogy hasznat termeljen legyen belőle valami return, rövid távon, hosszú távon.
1: És akkor nektek igazából ez volt az, hogy aminek az eredmény az, az hogy a magyar multiktól a nemzetközi multik irányába hmm. mentetek át. Itt
0: szépen rakosgattuk össze ezeket a kis, kis innovációkat, kis üzleti modellecskéket, Jó működik a kontent, tök jó, akkor nem tudom, elkezdtünk egy brand, mi viszonylag hamar kezdtünk el brandet építeni Magyarországon. Nagyon sok, még mindig nagyon sok ilyen csöndes IT cég van, akinek nincs arca, nincs brandje Magyarországon, emiatt sok, nagyon nehéz, egy jól működő cég, de így is nehéz mondjuk új munkavállalókat fölvenni. Mert hogy nem valaki kívülről ránéz, és nem tudod eldönteni, hogy akarsz-e dolgozni, vagy sem.
1: Hát, igen, mert a Google-höz mindenki elmenne, de Így egy toném magyar cég, ez aki egyébként lehet, hogy szakmai a marom jó, ahhoz meg senki. Nem.
0: És akkor mi is rájöttünk, el kell kezdeni egy brandet építeni, és ez is, mit tudom, tizen sok évvel ezelőtt történt, amikor még ebből kevés volt, de akkor már ö, nem hm. tudom, ki. Nagyon egyszerűen először csak ilyen úgynevezett siker kommunikáció, tehát hogy a sajtónak pötyöktettünk információt, hogy mit csinálunk, meg. Minden évvel kiadtuk, hogy akkor hogy sikerült az előző évünk. És akkor mert mekkorát nőtt a cég, volt a -e profitja, stb. Növeke, izgalmas új projektek, azok az ügyfelek, akiket meg lehetett nevezni. Egy-két új technológia művel foglalkozunk. Kicsit etettük a sajtót, aki ennek egyébként örültek, hiszen az újságírók nem bánják, hogyha valaki dolgozik helyettük szerintem senki nem bánja, és akkor így, így elkezdtek rólunk híreket olvasni, akkor megjelentünk egy-két helyen, ugye blog, akkor elkezdtünk tapokat szervezni, mi magunk is, és általában figyeltünk arra, hogy a, a maga a brand az, az így legyen, forogjon, nem feltétlenül kell mindenkinek tetszeni, de akinek tetszik, az tudjon róla, jó róla, hiszen, hogyha eljön hozzánk állásinterjúra, akkor sokkal könnyebben mond igent, hogyha hogyha már van a fejében egy kialakult, remélhetőleg pozitív kép a cégről.
1: És a cégnél egyébként... Mondtad az elején, hogy 7 év volt az első kő, kemény időszak, uh -huh. és utána kezdetek begyorsulni a növekedés, és amikor Ami például brandet, ugyanolyan kemény volt, hanem keményebb. Még keményebb, de így, ha ilyen szinteket próbálnánk belőni, van neked a fejedben fontosabb mérföldkövek, hogy na, akkor uh, hány év után kezdetek el akár uh -huh. rendet építeni, akár a külföldi uh -huh. célkezmény, esetleg valami számokat, hogy így elbírjuk képzelni, mert mondtad, uh -huh. hogy soha nem volt stagnálásnál uh -huh. a évetek.
0: Így van, nem, nem tudnék évet rendelni hozzá, arra emlékszem, hogy ezek mind volt, voltak olyan időszak, amikor éreztük, hogy valami nem jó, hogy nőjük ki a kitimpáncélt, ott valahol szűk megszorít, próbálkoztunk, megteszteltünk egy-két dolgot, és ami ja, így rájöttünk, hogy az működik, akkor elkezdtük használni. De akkor mindig volt egy csomó más terület, tehát hogy egy cég növekedése során mindig máshol szorít a, a kabát, vagy a cipő, vagy amit épp Cég, Mit visel egy cég? Irodát. Tehát máshol szorít az iroda. Ezt mi is éreztük, kinőttük az irodát, és akkor kellett új irodaterület. Aztán kinőttük, kiderült, hogy egy bizonyos létszám fölött nem kell back office. Tehát ugye akkor még mindenki járt irodába, kiskivétellel mindenki járt irodába, oda jönnek egy helyre csomó ember, akkor, akkor az, hogy ők hogy töltik el ott az idejüket, hogy milyen szolgáltatás kapnak az irodától, ezt, ezt egy ilyen office szolgáltatás kell. Hát és akkor csináltunk egy ilyet. Jó, jó, de akkor már nagyon macerás volt, sokfajta ember, sok mindent csinált, sok pénzt költöttünk, akkor kell valami pénzügy. Csináltunk pénzügyet, kontrollingot. Akkor rájöttünk, hogy jó, egy idő után ugye az alapítók szélszeltek, de hát hogy ez így nem volt skálászat, akkor kell szélszt építeni. És akkor az, ó, hát akkor viszont van projektünk, akkor honnan lesz emberünk. Akkor rájöttünk megint csak az, hogy mindig mi interjúztatunk, az már nem jó, hogyan építünk, akkor legyen egy HR recruitment, ami ezt megcsinálja. Jó, megcsináltuk de akkor nem volt brendje még a cégnek, és nagyon gyatra volt mondjuk a, a, a recruitment eredményessége. Akkor viszont kell valami marketing, aki a brenddel is foglalkozik, a piac felé is, meg a, a munkaerőpiac felé is. Tehát hogy ezek így ezek itt szépen lépésenként...
1: Nagyon-nagyon ö... egyszerűen hangzik, hogy így elmondod. Idő, időben ez szerinted mennyi idő ment? Mert amit elmondtál, ez ilyen külön szervezeti egységek épültek így a van. cégben. Hát ez mondom, nem egy 15 év ment
0: ez 15, 15 év. És minden, amikor elkészült, általában először nem volt jó. Megcsináltuk, hát akkor kell pénzügy, megcsináltuk az első pénzügyet, fölvettünk oda egy embert, akit egyébként mi nem értettünk hozzá, ezért úgy vettük őt föl, hogy akkor majd ő tudja. Ez a legrosszabb. Tehát nem tudsz úgy fölvenni valakit, hogy te nem értesz hozzá, de megtalálod azt az embert, akiért, és helyetted megcsinálja. Ez így nem működik. Tehát te vagy a cégvezető, ennek az embernek a munkáért felelősséget kell vállalnod, és ő is azt várja tőled, hogy egyébként azért a fő irányvonalakat, mert hogy pénzügyet is csinálni, nem tudom, ezer lehet. A fő irányvonalakat neked kell kitűzni, megmutatni. Kérdései lesznek, amikre válaszolnod kell. Tehát először rá kellett jönnünk és ez is évekig tartott, hogy mindig egy adott területet meg kell egy legalább alapszinten nekünk ismernünk. Elképzelésünknek kell lenni, hogy milyen modellben akarunk azon a területen működni, és arra tudunk egy jó embert fölvenni, aki okos, oda jön, és azt mondja, hogy jó, jó, ez a modell, akkor ebben elkezdjük megcsinálni, aztán közben ez lehet, hogy megváltozik, megkinőjük, meg stb., de hogy van neki egy ilyen sorvezető, hogy mi mentén kezd el dolgozni, és ő is ebben a hierarchiában jól megtalálja a helyét. De így így a légüres térbe bedobálni embereket, hogy akkor figyelj, egyébként a pénzügyről fogalmam sincs, senki másnak nincs a cégben fogalma róla, de te leszel a pénzügyes, és majd te megmondod, és mindenkivel alakíts ki egy jó munkakapcsolatot, és a folyamatokba illeszkedj be.
1: És ez mennyire volt nehéz egyébként nektek, mert ugye IT-sként végül is rendszereket fejlesztettetek, építettetek cégeknek. Ez iszonyú volt. Iszonyú de a saját magadnak mindig más.
0: Így van, ez borzasztó volt. Tehát, ami nagyon hasznos volt nálunk, az az, hogy végülis Tamással nagyon... Jól tudtunk együttműködni. Én is technikai háttérrel jöttem, tehát én is ugye fejlesztő voltam, meg mondjuk tanácsadó ilyen IT-s projekteken. Gyorsan kidőlt, hogy ő, ő IT-ban sokkal jobb, tehát egy jobb szakember. Én viszont, hát nem tudom, ilyen minden szart is megcsinálunk, hogyha arra szükség van. Tehát, hogy én nem szeretem a problémák lepotyognak az asztal alá, és hogyha elég időm van rá, akkor, akkor minden területről ért amit elmondtam az előbb pénzügy, hár, stb. Mindennel hajlandó vagyok foglalkozni, és mindent legalább annyira meg tudok érteni, hogy eljussak az előbb említett szintre, hogy talán megtaláljam rá a szükséges embert, a főbb vonalakat ki tudjuk tűzni, stb. És ez, ez például nagyon jó volt, hogy tudtunk focizni egymással, Tamással. Ez a, a, hogy volt olyan probléma, ami technológiai volt, vagy neki jól passzolt, mert a habitusához, meg a készségeihez az jól passzolt, ezt ő oldotta meg, és egyébként ő is tudta, hogy Viszont az, amivel nem tud és nem akar foglalkozni, az se fog leesni az asztalolá. Tehát, hogy az abba
1: biztos... Igen,
0: tehát abban biztos vagyok, hogy volt egy csó, hogyha neki kellett volna az első, nem tudom, HR-esekkel, pénzügyesekkel vitatkozni, az első könyvelővel kialakítani, hogy egyébként milyen lesz a könyvelési rendszerünk, kitalálni a kontrollingot, vagy hú, hát amit, ez a befektetői beszélgetések, tehát, hogy amikor, nem tudom, hajnálik, kettőkor vitatkozol egy befektetővel, hogy hogy tudom, én, milyen varantikat akar még beleírni a befektetési szerződésbe. Ott uh, egy vehemensebb ember valószínűleg, nem tudom, meg, megskalpolta volna az összes befektetőt a környéken, tehát ezt máshogy, máshogy kell csinálni. És itt, itt ezt jól le tudtuk játszani ezeket. De, de nehéz volt, amiatt volt egy kicsit könnyebb, talán, hogy nem egy személyben csináltuk ezt, hanem így, így tudtunk a problémákkal focizni egymás között. Szóval
1: ez jól hangzik, és még az elején mondta egy olyat, hogy és egyrészt kicsit ezt így érzem benned, hogy a, a Tamás volt az az ember, aki az innovatív újként oda ment, megoldotta a problémát, meg a minden egyébbel is foglalkozunk, és mondtál az üzleti modellnél is egy ilyen dolgot, hogy ezek a egytőegnyes komandósként megyünk és rendet rakunk, amit senki más nem tud megcsinálni, és ezzel kvázi berúgtátok az ajtót, és utána megkaptátok az unalmas, monoton, de hosszú távú és jól fizető projekteket. Ez az üzleti modell, ezt tudatosan épült és maradt is így, és ez nagyjából utána az elejét, nem tudom én, a következő 15 évet is jellemezte, hogy azért ebben is voltak változások, mert mondtad, hogy a rugalmasság, hogy ne törjön el a cég, azért az nagyon
0: fontos. Voltak, voltak változások, különösen ugye a méret növekedés miatt. Tehát az, az, hogy van egy 15 fős céged, és ott egyébként persze többfajta ember dolgozik, de... Hiába mondjuk két-három ember foglalkozik a nagyon izgalmas innovációkkal, és a többi tizenkettő az valami mással, ez a csapat még nem válik szét annyira. Ezek az emberek egy szobában vannak, együtt járnak el kajálni, sokkal erősebb ez a kohézió a, a csapattagok között. Amikor ez mondjuk 250 főnél van, akkor sokkal nehezebb ezt az egészet egyben tartani. Tehát, hogy sokkal nehezebb elmagyarázni valakinek, hogy figyelj barátom, tudom, hogy te egy hat hónapos aromi unalmas, nagy multinak végzett ilyen favágó munkán. De hogy értsd meg erre, is szükség van ahhoz, hogy egyébként vannak olyan emberek, akik ennél sokkal izgalmasabbat csinálnak, de majd nem tudom, jön új munka, majd mixeltek, majd az egész keveredik. Nagyobb méretnél sokkal nehezebb ezt a, a, a modellt működtetni. Tehát, hogy ne, nekünk ez volt egy ilyen, ilyen ö, ö, probléma. Működik nagyban is, tehát, hogy... Vannak olyan, és szerintem minden olyan nagy cég, aki, aki ilyen több száz vagy több ezer főre tud nőni, egyszerűen a problémáknak egy nagyon nagy része az nem izgalmas, hanem ilyen árokásás, tehát hogy meg kell csinálni. Persze lehet árkot, mackot is ásni, mert bedül az oldala, vagy nem tudom, vagy túl drágán csinálod, és akkor ott optimalizálhatsz munkafolyamatokat, tehát mindenben lehet jónak lenni, de az, hogy minden feladatod rettenetesen izgalmas legyen, hát nem tudom.
1: Mindenki azt szeretné, de aztán az élet az mást hoz.
0: De hogy akkor nem tud megnőni, akkor nem fog megnőni a céged. Akkor nem lesz egy erős piaci pozíciód, mert a legtöbb ügyfélnél az első megoldott izgalmas probléma után neked el kéne menni. Mert neki onnantól fogva, hogy és akkor mint ugye az adatos területeken, amikor bemegy a, a data scientist, és egy izgalmas üzleti terület kapcsolódó adatait végigelemzi, és azt mondja, hogy 20%-kal lehet javítani az értékesítés hatékonyságán, ha, és akkor ott mutat egy modellt, hogy akkor mit tudom én, milyen árazó rendszerrel kinek mit kéne ajánlani. Ez tök jó. Mit fog mondani erre egy nagy multi? Nagyon jó, imádom, csináljuk. Mi kell hozzá? Ja, hát kell hozzá, hogy ezek az adatok, amiket most kézzel összeszedtünk az elemzéshez, minden rendszeredből, értsd, egy nagy múlténak ez több száz IT rendszer, különböző földrészen, különböző emberek által karbantartva, üzemeltetve, működtetve, ezekből mind, minden nap, akár óránként vagy percenként szedjük össze az összes adatot, konzisztensen, hogy ezek az adatok minden pillanatban rendelkezésre álljanak, ha valamelyik mégis elakadt, mert hálózatíva volt, vagy ilyesmi, akkor a többi az mit csinál, bevárja, kipótoljuk, stb. Hogyha inkonzisztencia van az adatok közt, akkor mi történjen? Stb. Ez egy klasszikus, úgynevezett data engineering, egy mérnöki feladat. Amikor nem egy nagy innovációt csinálsz, hanem meg, megoldod azt, hogy több helyről a kis részek, odaérjenek egy helyre, összekapcsolódjanak, és az egészből egy működő egész, mondjuk egy adattárház, déta vagy nem tudom ezeket most hogy hívják manapság, tehát hogy ez így összeálljon. Ez egy mérnöki feladat. Az elején, aki megcsinálta az elemzést, az mondjuk egy kétfős data scientist csapat volt, és ugyanennél a multinál ezt a viszonylag unalmas, standard mérnöki feladatot 20-30-an végzik. Tízszeres szorzó van. Tehát, ahhoz, hogyha te egy ügyfélnél egy ilyen nagy, izgalmas projektet el akarsz vinni, akkor a ha. kommandós csapatodnak a tízszerese az, akit utána kvázi. Hát igazából a kommandós
1: hozza neked a projektet, és igazából a mögötte hadseregből é. megélsz, akik meg ugye. Napi nem hozza be rá. Mert,
0: mert lehetsz te egy olyan specialista, aki azt mondott, hogy figyelj, én csak ezt csinálom, és utána megyek a következő ügyfélhez is. Ott is csak ezt a nem tudom, nagyon izgalmas, nagyon innovatív dolgot csinálom. Vagy lehet az a üzleti modellet, hogy én egy kicsit ilyen integrátorként megcsinálom neked ezt a elemzői munkát, de utána magát a mérnöki munkát is. Sőt, ugye amit a stársai csinált, hogy mi azt mondtuk, hogy nem csak leszállítottunk egy ilyen új rendszert, megcsináltuk, data engineer összerakták, minden elemzést, minden adatot mindenki megkapott, amire szükség van, de utána ezeket üzemeltetni is kell. Mert ugye ezt vagy elengeded, és akkor azt mondod, az ügyfél oldja meg, hogy üzemelteti, mi például üzemeltetési szolgáltatást is adtunk. És igen, a sztársul egy nagyobb csapata volt ez a...
1: Mert a projektot ugye van egy eleje, meg egy vége, és akkor addig tartott te felelősséged, az üzemeltetés meg egy folyamatos, és akkor folyamatosan tudnak téged elővenni. És igen. lehet, hogy sokan ettől a folyamatos felelősségtől félnek, viszont ebben van a pénz, ha jól értem.
0: Önmagában egyik sem kiemelkedően profitábilis. Tehát, hogy az, az egyik... Akkor, a... miben van a pénz, kérdezhetjük. Igen, az, hogy ezek jól együttműködnek. Abban van a pénz, hogy, hogy van egy izgalmas része, akik, akik elhozzák a projekteket. Ők mondjuk magasabb napi tudnak dolgozni, de hát megcsinálják 10 nap alatt, vagy 20 nap alatt a saját részüket, ból nem lesz nagy pénz. Van egy nagy projekt, amin egyébként lehet jól keresni, de véget ér, és de akkor belefutnánk abba a problémába, hogy, hogy ugye a munkaerő igénye egy-egy cégnél így hirtelen egy-egy projektre megnő aztán lecsökken, ha ezt a csapatot egybe akarod tartani, és nem küldöd el őket, akkor egy csomó ember fog ülni a bencsen, tehát a utilizációja lecsökken a csapatoknak, és akkor ott is elég a pénz. Vagy ezeket az embereket egy projekt végén hagyod átáramlani, ugye kiadtál egy üzemeltetési ajánlatot is, és ezeknek az embereknek egy része át tud ülni az üzemeltetésbe, és akár hónapokig, vagy évekig utána még az üzemeltetését csinálna annak a rendszernek, amit egyébként ő épített, tehát nagyon jól ismert, nagyon. Csak az egésznek a hatékonysága már tud jó lenni, tud izgalmas lenni.
1: Na, szóval igazából, amit elmondtál az elején, hogy milyen egyszerű gondolat volt így, hát a kapcsolati rendszerben multiknál dolgozni, azért most itt kiderült, hogy azért ez egy jól átgondolt rendszer volt, és ezt fel kellett építeni, hogy ez kvázi tudjon egy ilyen skálázható és nemzetközi szinten is jól működő céget rakni. Melyik része volt neked ebből a Legnagyobb kihívás egyébként így emberileg neki menni a kontrolling rendszert, kiépíteni, mondjuk adatelemzők voltatok, lehet, hogy abban volt tapasztalat, vagy mondjuk a HR folyamatokat, vagy, vagy a saját magatok részére vezetni Én... valamilyen rendszert.
0: Ez szakmailag ezek közül volt, amelyik persze könnyebben ment, nehezebben, de nekem ami emberileg a legnehezebb volt, az az, amikor hibáztam, elkezdtem fölépíteni egy HR-t, fölépítettem valahogy, és rájöttem, hogy nem jó utána ki kellett rúgni embereket. Nem azért kellett őket kirúgni, mert ők rosszak voltak abban, amit csináltak. Rosszak voltak abban a pillanatban, mert hogy nem kapták meg tőlem azt a támogatást, nem kaptak egy olyan keretrendszert, amiben jól tudtak volna működni, viszont ennek ellenére látszott, hogy az a konstelláció, ami úgy összeállt, ahogy úgy van, az nem jó. Tehát vissza kellett bontani egy csomó dolgot. Én ezeket nagyon megszenvedtem, mert hogy én eltoszok valamit, aztán fölvettem valakit egy ígérettel, hogy a jó, majd jó lesz, és ott jó, jó lesz dolgozni, és utána ennek az embernek azt kellett mondanom, hogy nem lesz jó, mert hogy...
1: De szerintem ezeket megbírtat csinálni, mert nagyon sokan beragadnak ebbe egy hibás döntés, mert ugye túl sokat fektettünk már bele, és akkor hát toljuk meg, azt erővel. Meg, tehát,
0: meg tudtam csinálni, de hogy kérdezte, hogy mi volt a legnehezebb szerintem ehhez, tehát amikor így a saját hibáiddal szembesülsz, pláne úgy, hogy ez ennek más emberekre van következménye, ezt én nehezen kezeltem. Tehát, hogy az voltak álmatlan éjszakáim ezek, ezek miatt a
1: dolgok És egy miatt. HR az mennyit segített? Mondjuk, hogy azt is kiépítettetek, mert Ö... már később ők vették föl az embert, meg ők Igen, intéztek Igen, de hogy
0: amikor a HR-t fölvettük, akkor egyrészt tehát nem jó, hogyha a HR-es rúg ki bárkit. Ne a HR-es rúgja ki. Tehát, hogy valakit el kell küldeni, azért kell elküldeni, mert emberileg, szakmailag nem jó azon a pozíción, a cég nem passzol hozzá, ő nem passzol a céghez, valakivel problémája van, valami megoldhatatlan, tehát hogy valami nem stimmel, ennek a főnökének, a közvetlen szakmai főnökénél kell ennek az egésznek elsődlegesen lecsapódnia. És persze a HR ebbe tud segíteni, hogy ez javítható vagy nem, de az, hogyha a HR... Meg az adminisztrációt megcsinálja, de
1: a döntést azt döntést ott kell hozni az első számot.
0: Amikor ez egyébként már működni kezdett, úgymond a nagy töveg, tehát 200-an voltunk, 250-en voltunk, mm. és ezt a HR is ott a mindenkinek a saját főnöke ezt, ez egyébként baromi nehéz feladata. Tehát aki vezetőnek, pláne cégvezetőnek akar menni, mindenképp mondom, hogy kérgesítse meg a lelkét, mert hogy, mert hogy ez nem egy, nem egy kellemes feladat, tehát ez egy, ez egy nehéz dolog, de amikor mi oda hogy már nőtt a cég, és ebben volt segítség, és nem minden szinten ezt mit csináltuk, akkor viszont jött a feladat, hogy egyébként menedzsmentet kell építenünk. Tehát mindig vezetőként van közvetlen beosztottad akiért viszont te ugyanúgy felelős vagy. És akkor persze ezt érdemes kontrollálni, hogy amikor 250-as fős a cég, akkor ne 120 ember legyen, a te közvetlen beosztottad, mert annyi emberrel nem tudsz törődni, hanem akkor, akkor ez, egy, ez egy kisebb szám. Mi az élhető szám szerinted egy hát ember? nagyon változó, attól függ megint csak mennyire dinamikusan változik a cég. Hogyan? Én szerintem egy ilyen tíz alatti szám, egy ilyen 6-7-8 ember, ami normálisan kezelhető, valószínűleg, mit 15-ig el lehet vinni, úgy nagy kinkeservesen, illetve attól is függ megint csak, hogyha mennyire sztenderdek a folyamatok, jól beállt a cég, kevés jó profikat veszel föl, akikre kevés figyelem kell, és a személyiség is olyan, hogy bírják azt, hogy, hogy kevés visszajelzést kapnak főnöküktől, akkor ez egy más, más sztori. De, de mit tudom én, ilyen 12-15 főnél több szerintem az már
1: káros. Értelek. És mondtad, hogy menedzsmentet kell építeni. Ha de azt akarod, hogy nélkül is meg 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 egyértelműen hatékonyan működjön, mert 200-nál több embert nem lehet néhány embernek vezetni. Azt hogyan, és mint kezdtétek el, vagy milyen funkciókat adtál ki először, hogy mekkora menedzsmentel működött a cég. Ez, ezek szerintem érdekes kérdések. Hát
0: igen, ez is a, a cég életében nagyon, nagyon változott, hogy mi, mi is változtunk, mint tulajdonosok vezetők, meg, meg a menedzsment, amit mi építettünk magunk köré magunk alá, az is nagyon változott. Az eleinte egyszerűen az volt, hogy. Voltunk öten, oké, okay, azt még elvezettük, voltunk tizen, akkor ott már volt egy megosztás, hogy figyelj, akkor csináljunk két ötfő, ötfős csapatot, és az egyiket, a másikat én, és akkor voltunk tizenöten, jó, jó, de akkor kéne egy harmadik vezető, a harmadik ötfős csapatnak, annak ki legyen a vezetője, és akkor hát mit csinálsz, oda mész a három, ki, ki a köztük a legokosabb, leghangosabb, legszeniorabb, és akkor így rámutatsz, hogy akkor Józsi, te leszel a vezető. E egy este söröztök, és akkor elmondod neki, hogy az, és akkor mi mit tud erre mondani, köszzi a bizalmat, pláne, hogyha elég tapasztalatlan, akkor egy válvonással ezt elintézi, és akkor ő lesz a vezető másta, másnaptól. Viszont ez egy, ez egy lutri, mert ez az ember vagy alkalmas rá, vagy nem. Tehát attól, hogy szakmailag jó, szenioritása megvan, tökre nem biztos, hogy egyébként vezetőnek is alkalmas. Neki ott egy racionális döntés, azt mondani, hogy hát még nem csináltam ilyet, megpróbálom, mert mi történhet, neked viszont cégvezetőként azért egy komoly felelősség, hogy valakit kineveztél vezetőnek, aki nem alkalmas vezetőnek, akkor ő ott tud rombolni a szervezetemből, és nem azért, mert genya, meg nem azért, mert gonosz, hanem azért, mert olyat csinál, ami ez nem ért, és pláne, hogyha hosszú távon se ért hozzá, tehát nincs affinítás, és nem is tanul bele, akkor az igen-igen igen is párosul, akkor igen. az meg durvább. Így, volt. ráadásul komolyan veszi magát, akkor mert legalább elröhögi, vagy valami. Na és akkor elkezdtük így, egy-egy embert így. De akkor rájöttünk, hogy ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Akkor egy kicsit tudatosabban csináltuk, elkezdtünk miért rá odafigyelni, és eljutottunk oda hozzá, hogy, hogy külső segítséget vettünk igénybe. Egyrészt a cégemből is volt a HR, aki ebben segített, illetve volt egy, egy ilyen, ilyen fejlesztő, ilyen HR tanácsadó fejlesztő cég, akinek a, a, a támogatását igénybe vettük, és elindítottunk egy vezetőképző programot. Amikor azok is, akik már vezetők voltak, nekik ők is jártak erre, illetve azok, akik így leendő vezetők voltak, tehát vagy ők mondták, hogy majd valamikor szeretnének vezetők lenni, vagy rájuk mutatott valaki, hogy szerintem ő egy jó vezető lenne. Ezt hogy kell elképzelni,
1: hogy... Volt valami belső tréning, ami minden vezető kollégának össze volt rakva vagy?
0: Így van, ez egy külső tanácsadó csapat volt, akik, és akkor végül, ami kialakult, és úgy egész jól működött, az, hogy ennek ilyen több rétege volt, voltak ilyen havi coaching alkalmak, tehát, hogy aki igényelte azokat egy az egybe, külön is kocsolták, de voltak negyedévent ilyen elvonulós, akkor mint a félnapos ilyen, alkalmak, ahova, ahova minden vezetőnek el kellett menni, és ott szokásos csoportmunkákban. Na, ami, ami nagyon jól működött az az, hogy ide olyan problémákat vittek be, amik, amik az elmúlt negyed évben nekik problémáik voltak. Hogy, hú, figyelj, nem tudom megoldani, hogy hogyan vegyem rá az embereimet, hogy mindenki nyáron egyszerre akar szabadságra menni, és akkor nekem az a dolgom, hogy viszont egy normális szabadságbeosztást legyen meg, legyenek emberek, maradjanak az irodában is, meg az ügyfélnél ezt akkor hogyan kéne, mert hogy akkor sértődés van belőle. És akkor bevitt egy ilyen konkrét problémát, ezt szétszálaszták, és valamilyen megoldási javaslat uh, született.
1: És akkor, úgy hasz, hogy akkor nem szakmai képzés volt adott területek szakmájára, hanem egy vezetői vezető, szakmai vezető, képzés, igen, ami univerzálisan mindenkinek szüksége van rá, aki emberekkel dolgozik, ha így jól van.
0: Így van, és akkor ez volt egy ilyen negyedéves, illetve hát évente egyszer az egész management volt egy ilyen elvonulós, ez, hogy akkor üljünk le, beszéljük végig. Ugye a cég stratégiájának is ez egy fontos szerepe volt, amit mit tudom én, a top management három öt, néhány fő kitalált, hogy szerintünk erre kéne menni a cégnek, azt egyre szélesebb körben ugye, terjesztettük ott a, a, a szervezeten belül, és akkor volt az a pont, amikor például a, a vezető kollégákkal ezt végigbeszéltök. Figyeljetek, tavaly évünk ilyen volt, jövő év ezt szeretnénk csinálni, de három-öt év múlva meg ide szeretnénk eljutni.
1: Értelek. És a menedzsment azt, azt meg tudod osztani velünk, hogy például milyen területek, vagy milyen vezetők voltak Aha. a menedzsmentben, mert ugye volt a top vezető, oké, okay, vezérigazgató uh -huh. az ERT-ről beszélünk, uh -huh. és utána alatt a milyen területeknek volt kiemelkedője. Uh
0: -huh. Hát ami, aminek nálunk volt vezetője, az a pénzügy, ugye ők voltak pénzügy, controlling, számvitel, volt HR, mint önálló egység, HR alá tartozott a, a, az office, nem, egyébként az változó hol mellette, hol alatta volt, volt office és IT, tehát belső IT, amiatt, hogy mondjuk 200 vagy 250 ember bemegy egy közös irodába, akkor ott milyen élet legyen, ők mit csináljanak, stb. Ezzel mi nagyon sokat foglalkoztunk, és a belső rendezvényeket is ők szervezték. A sales szervezet volt önálló ember az egészben, és volt, hát a legnagyobb szervezetünk az a Delivery, ami ugye számosságában, mit tudom én, az összes többi ilyen, ilyen kisegítő szervezet volt, 20-25 fő, akkor ez volt, nem tudom, 180 fő a Delivery. És akkor annak volt még egy vezetője, illetve hát annak, annak belső vezető struktúrája is volt a több szint.
1: Ő termelte meg a Igen, felvételt. és hát ő,
0: ők termelték a pénzt.
1: Igazából, most elmondtál, van egy, egy komplex nagy szervezet, Azért a 200-nál több ember menedzsment. Managementtel... Bocsánat,
0: a marketinget elfelejtettem Marketing, marketing az, az később lett önálló terület nálunk egyébként, de aztán volt a marketingnek is saját büdzséje, meg saját feladatörre. Mm -hmm.
1: És eljutottatok oda, és az elején még mondtál egy olyat, hogy volt egy pillanat, amikor felismerted azt, hogy ezzel a szolgáltatás típusú, tehát hogy embert, emberi tudást, munkát adsz el, abból hosszú távon lehet nagy céget építeni az elejé kis, kis projektekhez képest. Nőtetek, nőtetek, és volt még befektető is, amit bevontatok a sztársémába. Az például mikor jött? Management előtt, management struktúra uh -huh. előtt, vagy utána, vagy amiatt lett management struktúra, vagy egyszerűen csak a növekedés igényelte uh -huh. ezt. Ez, ez, hogy hogy jött be ide? Uh -huh. És miért vontatok egyébként be? Mert a szolgáltató cégeknél szokott általában a kevésbé tipikus lenni az, hogy hozzunk külsőtőnkét, igen, mert nincsen drasztikus növekedés.
0: Igen, hát menedzsmentet folyamatosan építettünk. Tehát onnantól fogva, hogy rájöttünk, hogy vannak olyan management amit nem tudunk, nem akarunk, mind mi megoldani, illetve vagy az, hogy a mi magunk vagyunk gátjai a növekedésnek, onnantól az egy triviális dolog, hogy elkezdesz menedzsmentet Erre
1: rájönni, ez mennyire volt triviális? Hogy te vagy a növekedés gátja, mert nagyon sokan ebbe véreznek el.
0: Szerintem ez, ez már az első egy-két évben megtörtént. Tehát, hogy ott, ott, ott egyszer rájöttünk, hogy vannak területek, ahol, amit kell egy egy helyi, annak a területnek egy lokális vezetőjének lenni, amit ő jobban csinál, mint hogyha távolról. Persze az elején még, amikor megint csak kis csapat, négy fő, nyolc fő, tíz fő, addig az egy fő vezető, hiába van bizonyos területeknek egy-egy ilyen, ilyen alsóbb szinten lévő vezetője, rálát mindenkinek a munkájára. Tehát, hogy akkor még ez erősebb a kontroll. Ugye ez ott, ott lesz egy érdekes, amikor hivatalosan is te azt mondod egy középvezetőnek a szervezetedből, hogy figyelj, ez a, nem tudom, nyolc ember, meg ez a szakmai terület, ez a tiéd. Ilyen szabályok szerint, és akkor itt fontos, hogy a szabályokat meg tudod ezek szerint működtesd, és ha ezek szerint működted, akkor eszkalálhatsz hozzám problémákat, jöhetsz hozzám stratégiai kérdésekkel, az operatív működtetés ennek a területnek a tiéd. És én nem fogok átnyúlni rajtad. Nem fogom a munkádat tehát az, hogy te egyébként lehet, hogy egy emberrel máshogy beszélsz, mint hogy én beszélnék, az nem baj, hanem ez a te feladatod. Én az egészet egyben neked odaadtam, és az eredményeket várom, hogy ezt csináld meg. Ez szerintem mind a skálázódás igényéből adódott, hogy tudtuk, hogy növekedni akarunk, és ahhoz kellett mindig egy-egyel magasabb, egy-egyel profibb ilyen építeni. Aztán amikor eljutottunk oda, egyébként kérdezted, hogy Miért vontunk be kockázatítőkét? Igen, egyébként tipikusan egy, egy tanácsadó, szolgáltatástípusú szervezet, az megtermeli azt a pénzt, és megtermeli azt a profitot, ami a következő éves növekedését is akár finanszírozza. Ez nálunk azért nem volt igaz, mert egyrészt gyorsan növekedtünk, tehát voltak évek, amikor dubla, dupláztunk, aztán három év is olyan volt, és, és utána is volt 60-80 százalékos növekedésünk. Ráadásul mi olyan multiknál növekedtünk, ahol mondjuk egy 120 vagy akár 150 napos fizetési határidő, az nem volt ritka. Ami azt jelentette, hogy ez a working capital, amit már ledolgoztunk, tehát hivatalosan az már bevételként kéne megenni nálunk, lehet akár kis számláztuk, de még bevételként nem érkezett meg, sőt, 120 napig nem is fog beérkezni. De
1: munkabérként, De munkabérként
0: meg már ki kellett fizetni, ez iszonyatosan megnőtt. De hát én arra emlékszem, hogy volt olyan időszak, amikor ilyen két milliárd környékén volt már az árbevételünk, ugye? És, és ebből mondjuk egy milliárd már working capital volt. Tehát, hogy, hogy gyors növekedés miatt az előző évben megtermelt profit, az nem volt elég arra, hogy a következő évben ezt a, ezt a working Capital-t, a projektek finanszírozását, az, az, hogy ki tudjuk fizetni az embereket, végén, ez erre már nem volt elég. És akkor elkezdtünk egy ideig hiteleket fölvenni, megint csak mázli volt, hogy volt ugye egy válság, és a válságból utána az úgynevezett matolcsi hitelekkel próbálták kihozni a cégeket, ott a bankok nagyon könnyen és gyorsan adtak céget, a hiteleket olyan cégeknek, akik hitelezhetőek voltak. Tehát, hogy nem hiteleszető cégek nem kaptak pénzt, de azok, akik Hitelezetőek voltak azok, nagyon könnyen és viszonylag sok pénzt kaptak. És mi is, mivel profitábilisak voltunk és folyamatosan nőttünk, ezért nagyon könnyen jutottunk hitelek, olcsó hitelekhez, semmi ebből tudtuk finanszírozni sokáig a, a cégnek a növekedését. Csak amikor ott voltunk, hogy több mint két millió dollár volt a hitelállományunk, amik, és mivel ennek a cégnek ugye nem volt semmilyen
1: Eszköz, szárnyi eszköz, 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 Amit, ingatlan, amit fedezetként
0: berakadtunk volna, tehát a bank megkérdezi, jó-jó, ingatlan, nem tudom, autó, vagy legalább nem tudom, szabadalom, vagy egy géped, vagy gyárod. A notebook
1: maximum, nem megmondja telefonennyi. Az, azt mondok, hogy
0: semmi, hát egy és akkor mondták, hogy jó-jó, ebben az esetben persze lehetett mindenféjét alkutni, meg a megrendelés állományt valamennyire elfogadták azért már fedezetként, de például ott be kellett állni nekünk kezesként, nem tudom, volt-e valaki kétmillió dolláros hitel mögött kezes, ez azért nem tudom, viszket a tarkó egy kicsit, tehát egy, ez úgy, úgy egy kellemetlen érzés volt, és, és rájöttünk, hogy a további növekedéshez nem tudunk, illetve nem vagyunk elég bátrakhoz, hogy csak hitelágon vonjunk be finanszírozást, a tőkeágon is meg akartuk erősíteni a céget. És ez egyébként egy nagyon jó döntés volt, egyrészt nem csak azért, mert lekerült a, a, a széljegyzet a, a házunkról, hanem azért is, mert azért a, a bankok elég merevek bizonyos finanszírozási szabályokban, tehát ők például ahhoz, hogy finanszírozzák a cégedet, megkövetelik, hogy profitábilis legyen. Most azért, amikor egy kockázatos növekedési döntést meghozol, ami csináltuk például Amerikában piacra lépés, őszintén szóval visszatekintve semmit nem tudtunk Amerikáról. Ez nem igaz. Tudtunk egy csomó dolgot Amerikáról, azokról a cégekről, akik egyébként Amerikában már nyitottak voltak arra, hogy külföldi cégekkel együtt és outsource például adatos projekteket kelet-európai kis cégekhez, mint a társéma, ezekkel a cégekkel könnyen jól együtt tudtunk működni. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez elég ahhoz, hogyha oda megyünk mi az amerikai piacra, nyitunk ott egy irodát, mert azt láttuk, hogy ott lenni a piacon személyesen tárgyalni ezekkel az emberekkel, ott a több konferencián ott lenni, és mindenkivel kezet fogni. Egyszerűen sokkal hatékonyabb lesz a szélszed, a, a jobban működik, a könnyebben tudod ezt a bizalmat fölépíteni, ami aztán projekteket eredményez. Ezt meg akartuk csinálni. De aztán kiderült, hogy egy csomó dolgot meg nem tudunk. Például azt, hogy azok a cégek, akik Amerikán belül, mondjuk egy ilyen, ilyen közepes méretű cég, kétmilliárd dolláros forgalommal, főleg Amerikán 90%-át az árbevétel. Amerikából származik külfölddel. Nem nagyon foglalkozik, nem is ad el külföldre, pláne nem vesz szolgáltatást külföldről, tehát, hogy egy baromi nagy országon belül van. Ezek a cégek más, hogy működnek. Tehát, hogy, hogy a kommunikációjuk más, a, a, a az, hogy milyen toleránsak a más kultúrából, más nyelvi közegből érkező emberekkel, az, az nagyon megváltozik. Tehát egy olyan cégemberével beszélsz, aki hozzászokott ahhoz, hogy Indiába, Bangladesbe, Magyarországba, Ukrajnába, akárhova outsource projekteket, ő natív angolként lelassítja a beszédét, és érthetően artikulál. Amikor olyan emberrel beszélgetsz, aki középnyugaton ott, a, nem tudom, egy ilyen, az előbb említett ilyen közepes amerikai cégnek dolgozó, és világ életében csak natív amerikaiakkal kommunikált, és oda kerülsz, és nem fogod érteni, amit mond. Hát nagyon nehéz úgy üzletelni valakivel, hogy nem értetek.
1: Angolul értett. beszél, de mi csak nem értjük. Így, most, így
0: Meg Meg más, máshogy hozza a döntéseit, más dinamikával, más a fontos neki, más információra van szüksége, ahhoz, hogy döntést hozzon, és e ezt a részét a piacnak nagyon nem értettük. Úgyhogy kimentünk Amerikába, és egyszerűen nem voltunk hatékonyak. Hát elégettünk egy csomó pénzt olyan dolgokra, amik megint csak tanulásnak jó volt, de hogy közvetlen profitot nem termelt. És
1: a befektetés az igazából
0: egy jelentős az amerikai piacmépéshez kötődik. Így van, tehát elég sok pénzt elköltöttünk a befektetésből erre, és például ott az, az nagyon jó volt, hogy nem hitelből kellett ezt megtenni, mert hogy a bank az könnyeket sírt volna, hogyha látja, hogy a pénzét, azt úgy égetjük el, hogy abból nem lesz árbevétel, és nem lesz profit. Tehát, hogy veszélyben érzi a, ugye a visszafizetését ennek a pénznek. Még a befektetők hát nem voltak boldogok, de hogy ez ilyen, ilyen normális üzletmenet, hogy valaki egy kockázatos döntést hoz, és akkor ott persze azért Kaptunk némi letolást ezeken a befektetői beszélgetéseken, de aztán végig is tudtunk korrigálni, illetve megtaláltuk az amerikai piacon azt, hogy mi működik, fölvettük azokat az embereket, megtanultuk, amire szükség volt, és elkezdett működni. Tehát amikor például eladtuk 2022-ben a céget, az árbevételünknek több mint 80%-a amerikai piacról, sőt, hát, sőt, 90% körül volt amerikai-európa összesen.
1: És mondtál ez egy elején meg egy olyat, amikor kérdeztem hogy a legeskedőn, hogy exit építsünk céget? Uh -huh. És mondtad, hát, de hogy is még azt is si tudtad, hogy céget hogy kell építeni, nem az, hogy exitre. Most, amikor már viszont befektetőt hozhatok be, akkor ott gondolom egyértelmű volt, hogy ezt előbb-utóbb el kell adni. Igen. Erők a pénzüket szerették volna vissza, vagy pedig egy újabb befektetőt behozni, aki majd kifizeti a, az előzőt.
0: Igen, hát ebben elég, elég tudatosak voltunk, meg, meg hát elmondták nekünk, nekünk a tanácsadók, meg egyébként a befektetők is tök korrektek voltak, mondták, srácok, hogy tudjátok, hogy a befektetés az azt jelenti, a pénzt azért kapjátok, mert vissza kell adni. Ráadásul sokkal többet kell visszaadni, ráadásul megadott határidőn belül kell sokkal többet visszaadni, mert hogy a befektetés befektető cégnek a befektetési alapja záródik, és akkor viszont az összes pénzt kvázi vissza kell bele lapátolni. És akkor az volt, hogy akkor most aláírunk egy szerződés, ez azért azt jelenti, hogy öt éven belül exit lesz. Ezt azért miatt így végigagyaltuk, hogy vagy, vagy akkor igen, ez azt jelenti, és megértettük. Tehát, hogy hogy úgy el tudtuk fogadni. A gondolkodás módot egyébként azért ez megváltoztatja. Tehát onnantól fogva, nem, hát figyelj, csináljuk, aztán vagy növekszünk, vagy profitot csinálunk. Tehát korábban volt egy ilyen, hogy az is jó a nő, az is jó, hogyha nem nő annyit, de általában ez, ez az volt, hogyha nem nőtünk annyit, akkor viszont jobban tudtunk profitot csinálni, meg nem kellett annyi új projektet finanszírozni, van profitunk, és mi jó emberekkel, haverokkal dolgozunk együtt, ez egy ilyen kellemes dolog volt. Onnantól fogva, hogy, hogy bevonsz egy befektetőt, akkor egyszer ezt a, ezt a zászlót ott messze valahol egy hegycsúcson leszúrják, és akkor így megmutatják neked, hogy figyelj, oda mész. Tehát, hogy nem holnap, meg nem holnap után, de a következő x év alatt neked oda el kell jutnod. És onnantól fogva te is úgy nézett folyamat a céged életét, meg fejlődését, minden pillanatba föl kell nézned időnként, vagy nem minden pillanatban, de gyakran föl kell nézned, és megnézni, hogy egyébként az ászlóhoz képest merre mozdultál el.
1: És az ászlónak a hely az nem fog változni. Hát ugye jó, most milyenek nagyon, akarsz. Nagyon-nagyon durván, mert, mert akkor az valószínűleg a teszemélyet fog változni, mert a befektető nem tolerálja. Tehát,
0: hogy sok minden lehet, mert exit, mert tőzsdére is lehet menni, meg felvásárolhatják a céget, meg, meg te is lehetsz kvázi. Ugye van az a úgynevezett roll modell, amikor te többségi tulajdonot vásárol a cégedben mondjuk egy nagy tőkealap, egy, egy private equity, de annyi pénzt kapsz, hogy egyébként te leszel egy ilyen fölvásárló a piacon, és te tudod elkezdeni ilyen roll lapként magad alá göngyölni a, a kisebb cégeket, és akkor te lesz, és utána mész tőzsdére. Tehát Nagyon sokfajta útvonal lehet, de az, hogy egyébként lesz egy pillanat, amikor ez a tőkebefektető ki akar szállni, és akkor a cégedet meg fogják mérni ott a tőkepiacon szokásos módon, Profitabilitás, árbevétel, növekedés, milyen piacon vagy, milyen menedzsmented van, és akkor itt kérdezted, hogy akkor ugye a menedzsmentépítés, tehát odáig is akartunk menedzsmentet építeni, de itt meg lehet mondani, hogy lesz egy pillanat, x éven belül, amikor meg fognak mérni benneteket srácok dekára, és meg fogják mérni például a menedzsmentet is, hogy ők mennyire jók, mennyire önállóak, mennyire képesek arra, hogy ezt a céget, skálázzák tovább. Mert ugye, amikor megveszik, nem azt a pillanatot veszik meg, ahol épp tartasz, hanem azt a hitet, hogy ebből a állapotból, ahol tartasz, hova tudod még tovább vinni a cégedet. Tehát az a vevő is, aki megvásárol a céget, valamit fog akarnak. És ezzel nélküled. Ezzel a céggel. Hát vagy veled, vagy, vagy nélküled. Ugye jelen esetben nálunk itt, itt egyrészt alapítók is ketten voltunk, uh -huh. és, és nem, nem volt mind a két alapítóra szükség. Másrészt volt tényleg sokat, foglalkoztunk vele, és egy, egy jó profi menedzsmentet építettünk a sztársimánál, aminek az volt az eredménye, hogy amikor például a, a felvásárlás történt, ugye van ez a due diligence, amikor így átvilágítják a céget, akkor például az egyes szakmai területek vezetőivel közvetlenül beszéltek ezek a felvásárló cégnek a szakemberei. És ott például ránk a legtöbb esetben már nem volt szükség tehát ugye minket a HCL vagy HCL nevű nagy indiai multivásárolt föl, és ott, amikor az ő pénzügyese beszélt a mi pénzügyesünkkel, az ő hr beszélt a mi HR-esünkkel, az ő, nem tudom, szélzvezetője a mi szélzvezetőnkkel, akkor ők tudtak egymással beszélni, mert mindenki olyan profi volt, hogy el tudta látni a feladatát, tudta képviselni a céget ezen a szakmai területen. És ez... Nem csak azért jó, mert ez fölértékeli a céget, persze örülünk neki, hogy több pénzt adnak érte, de végül ez akár azt is eredményezheti, hogy nem lesz a tulajdonosoknak vagy a vezetőknek olyan erős ez a lock-in. Tehát nem, nem azt fogják mondani, hogy rád épül a cég, hanem látom van egy tök jó erős menedzsmented, te is fontos vagy, és ezeket az embereket is, a vezetőket is, azért általában igyekszenek egy pár évig legalább a felvásárolt cégeknél ott tartani, de fontos az, hogy egyébként van mögötted egy olyan menedzsment, akiben bízhatok, és aki működik.
1: És nem az van, hogy akkor kvázi alapított cégvezető nélkül nem működik a cég, Így mert van. akkor ugye másnak sem jelent értéket.
0: Így van. És neked
1: mekkora fejfájást vagy nehézséget okozott az a változás, amikor ott mondtad, hogy fölismertétek, átgondoltátok, hogy itt, itt akkor öt éven belül ezt a céget el kell adni. Uh -huh. És addig ugye más gondolkodásmód mentén vezettétek, építettétek, ott viszont egy. Mondom, egy kőkemény döntést uh -huh. hozhatok kettőn, hogy oké, okay, akkor innentől kezdve tudomásul veszük, hogy ez most már nem úgymond csak a saját cégetek, hanem egy öt évben belül, egzitelendő cég, amiben ugye komolyan benne vannak mások is tulajdonrésze.
0: Mondanám, hogy egyszer csak meghoztuk ezt a döntést, tehát valószínűleg volt ilyen pillanat, amikor ezt meghoztuk, de hogy ez ennek következő hónapokban így kellett. Valahogy megérnie. Nagyon egyszerűen a mindennapokban, amikor azon gondolkodol, hogy hát figyelj, nem tudom, el kéne egy új projektet, van itt egy új érdekes technológia, próbáljuk ki. Csak annyi történik, hogy amikor már az, aláírtad ezt a befektetési szerződést, tehát tudod, hogy lesz egy exit, akkor nem csak azt mondod, hogy érdekes technológia, és próbáljuk ki, hanem mellé teszed azt is. De egyébként a pár éven belül várható exit szempontjából ez jó-e vagy rossz-e? Van meg egy döntési paraméter? Így van. Egyszerűen hozzárakod azt, és akkor azt mondod, hogy figyelj, még legalább három év van, az alatt ez a dolog kifutja magát, a kockázata alacsony, hm, akkor csináljuk. Ugyanez. Hát figyelj, egy éven belül már valószínűleg exit lesz, már esetleg tárgyalunk potenciális felvásárlókkal, indítsunk el valami új technológia, új projekten. Hát figyelj, ennek nagy a kockázata, jó esőjel a felvásárlás pillanatában ez még vinni fogja a pénzt és nem hozni, vacakabb, pénzügyi mutatókkal fogok egy kockázatot, egy kockázati elemet kvázi belevinni ebbe a rendszerbe. Ne csináljuk. Tehát hogy egyszerűen, igen, ez a döntési paraméter, ez része lesz onnantól az életednek, változó intenzitással, de, de beszivárog így a, a tulajdonosok és aztán a menedzsmentnek a fejébe.
1: Szó kérdés, és, és gondolok azért Magyarországon, nem vagyunk így, lehet, hogy minden hónapban van, nem tudom, mint tíz ilyen az hasonló exit. Volt néhány minden évben, de azért nem tömegesen pedig mindenki arról beszél, meg, meg álmodik arról, hogy ilyet céget építsen, és szerinted hol vannak ebben a, a korlátok? A cégekben, a cégvezetőben, vagy a piacukban, vagy csak uh -huh. egyszer nem jól végzik a dolgokat? Mert ezzel hát, most erről, itt átmentél, és Igen,
0: erről sokat beszélgetünk uh, startup alapítókkal is, meg ugye a Humbanban, ahol most aktív vagyok, ott az angyal kollégákkal is, hogy akkor mi? Hol válik ez el? Én, én nagyon azt látom, hogy a tehetség az Kb. egyenlően van elosztva a világon. Tehát, hogy pont ugyanolyan. És akkor nem, nem, nem vagyunk okosabbak, bocs, de nem vagyunk butábbak se, mint bárki más, akár nem tudom, a, a Amerikában a legjobb tőkellátottsággal rendelkező uh, San Franciscói vagy nem tudom, Bostoni startupok. -ok. Ami különbség, amiket én látok, az egyik az a úgynevezett role modellek Amerikában, aki elvégzi. A, az iskolát, vagy csak egyszerűen fölnő azon a piacon, előtte végtelen számban láthatóak, és sok helyen megjelennek, és, és megérinthető közelségben vannak azok az emberek, akik építettek egy startupot, fölnövelték 200 fősre, 500 fősre, vagy 5000 fősre, eladták, meggazdagodtak, sikeresek lettek, és nem tűntek el a piacról, ott maradtak, láthatóak, befektetési tevékenységet végeznek, tanácsot adnak másnak, jótékonykodnak, stb és ezek az emberek ott vannak is láthatóak. Ők ilyen modellekké válnak, hogy én is mondhatom azt, hogy én is ilyenné akarok válni. Magyarországon, amiatt, hogy kevés ilyen ember van, egyszerűen a gyerekeknek, amikor nőnek fel, ez nem épül be a fejükbe. Látnak egy csomó, nem tudom, influencert, aki hülye játékokat játszik, a, nem tudom, és fejhangon visítozik, hogyha lelőtt valakit a, a YouTube-on streamel, tök jó, valószínűleg ilyen akar lenni. de is nem az a baj, hogy egyébként van néhány ember, aki ilyen akar lenni, hanem az, hogy, hogy nagyon kevés olyan van, aki egyébként ezt a, ezt a skálázódó, kockázatot vállaló, innovációra épülő vállalkozási modellt és ezt valós a valós üzleti teljesítményen alapul. Én, én az összes többit is valósnak gondolom, csak hogy ez is, tehát uh -huh. hogy több embernek kéne ezt, ezt választani. És egyrészt ez még az elején ez csak egy ilyen választás kérdése, de aztán, amikor úgy döntesz, hogy ebbe az irányba mész tovább, akkor is nagyon hiányoznak azok az emberek, akik egyébként mentorként segíthetnek ezen az úton. Mert amit én mondtam, nekünk ez a az egy cég eladásig, ugye az alapítást, az 15 év volt. Ezt igazság szerint, ha egy kicsit okosabbak vagyunk, vagy van olyan mentor mellettünk, aki egyébként ezt az utat már látta, és voltak pillanatok, amikor volt mellettünk ilyen segítség, de nem végig, különösen nem az elején. Hogyha végig kaptunk volna ilyen segítséget, akkor legalább felezni tudtuk volna ezt a szükséges időt, de akár harmadolni is. Tehát az a segítség, aki azt mondja, hogy jó, látom, hogy ezen az úton akarsz járni, de akkor ezt úgy kell csinálni. Úgy vet föl az embereket. Úgy ne föl az embereket. Úgy kell elküldeni, úgy finanszírozd, úgy, nem tudom, struktúráld, úgy időzítsd a dolgaidat, hogy mert ez működik, ez meg nem működik hogy csomó hibát, csomó fölösleges kört megspórolhattunk volna mi is. Viszont, ez is nagyon hiányzik a magyar
1: piacról. Ez viszont kell egy olyan jövőkép a te fejedbe, hogy tud, hogy hova akarsz eljutni, mert ezek, amikor meg kell hozni a döntéseket, akkor még ilyen
0: kicsi a cég, segíteni. és baromi
1: drága tud lenni. Ez az ember, vagy ez a tanácsadó, akiben De kell is
0: tud segíteni a tanácsadó, mert azt tudja, hogy figyelj, az én fejemben van egy jövőkép, de ő ezt tudja validálni. Azt tudja mondani, hogy azt azért tudod, hogy a piac nem felé megy. Tehát, hogy oké, okay, én nem tudom, olyan céget akarod építeni, ahol én leszek az egyszemélyes vezető, és mindenki ott dolgozik egy irodával, és akkor valaki tudja mondani, hogy figyelj, de nem e felé megy a világ, mert hogy homofizba dolgoznak az emberek és a, nem tudom, vezetői struktúrák laposodnak, és egyébként nem tudom, már nem úgy kell. Tehát, hogy tudsz visszajelzést kapni olyan emberektől, akik hitelesek, mert hogy, mert hogy már látták, csinálták, sőt, megcsinálták, amit nekik kellett. Ez is nagyon hiányzik. Tehát egy Mondom egyrészt az elszántsághoz szükséges ilyen jelenlét, ezek a role modellek illetve ezeknek az embereknek az elérhetősége, mint mentor, tanácsadó. Mert a képesség, hogy tudjunk segítséget kérni, ugye? Így van.
1: Mert az nem egy ilyen alacsonyító dolog, hogy mi segítséget kérünk mástól, hanem hát figyelj, hogy hogyha
0: van rá, rá mit tudom én, 10 év helyett húsz éved. akkor az elért, időddel
1: fizetsz érte.
0: Akkor igen, de hogyha azt, a, azt az extra tíz évet meg, akarsz, meg akarod spórolni, akkor érdemes, érdemes abszolút segítséget kérni. És akkor vannak még ilyen jogi szabályozás, tehát, hogy itt, itt azért a kelet-európai jogi környezet az nem feltétlenül támogatja úgy, nem, nem annyira könnyű céget alapítani, céget eladni, finanszírozni itt, mint mondjuk Amerikában. Mert hogy ennek egy sokkal jobban bejáratott kultúrája, meg jogi környezete van ott.
1: Értelek, hát szép út, és be is jártad, hogy összeraktátok Jött is a webbő, és te az azt, és majd tudatosan erre uh -huh. készültetek, Ez nem volt kérdés, és el is jött a pillanat, és te emberként, magánemberként, hogy élted meg ezt a, az exitet. Mert uh -huh. gondolom a céges rész megvolt, ugyanúgy megvoltak a folyamatok, uh -huh. oké, okay, összejött a deal, mindenki boldog volt, innentől kezdve az a cég az már nem a tiéd, uh -huh. nem abba vagy napi szinten. Hmm.
0: Igen, persze, tehát egy, mondanám, hogy nem volt ezzel semmi problémám, nem lenne igaz. Tehát, hogy amíg az ember 15 évig egy, egy céggel definiálja magát, én vagyok az, aki ezt a céget alapította, vezette, ezt is azt a szerepet betöltötte, addig ez egy ilyen jó identitást ad, az, vagy nem is jó, de könnyű identitást. És abban a pillanatban, amikor fölteszed a kérdés, jó, de hogy nem tudom, tíz nap múlva már nem így lesz, vagy egy év múlva már nem így lesz, akkor persze, Jön egy jó, de hát ha nem ezzel azonosítom magam, akkor mivel? Tehát, hogy mindenképp van egy ilyen személyes válság, hogy, hogy az én képet megváltozik, ez nem feltétlenül rossz egyébként. Nem könnyű, de nem feltétlenül rossz. Mint hogy minden változásnál itt rá, rájössz, hogy persze változnak a dolgok, neked is máshogy kell. Mással fogsz foglalkozni, mást kell kitalálni magadnak, mást kell magadnak gondolni magadról, meg a külvilág felé valami más képet kell uh, majd mutatnod, ami minél inkább annál jobb. Gondolkodni kell rajta, időt kell ennek hagyni, és nekünk jó volt, hogy volt rá időnk. Tehát, hogy mondom, az, az a döntés, hogy egyébként az exit meg fog történni valamikor, ezt mi 2018-ban írtuk alá a befektetési szerződést, 2018-ban, sőt, már előtte egy kicsivel, ugye ezt meghoztuk, Onnantól fogva 2022-ig azért bőven volt időnk ezen gondolkodni, és ez, hogy üllepedjen bennünk, és kitaláljuk magunkat. Én például ugye elkezdtem befektetésekkel foglalkozni magam 2019-től. Tehát már
1: madban, amikor még nem volt meg a de már akkor fejben, sőt, is kezdtem foglalkozni, csak fejben igen, igen, igen.
0: igen, és elkezdtem keresni annak a lehetőségét. Például, amit mondtam, hogy én is úgy látom, hogy nagyon sok tudást fölhalmoztam tapasztalati úton a sok év alatt. Örülök neki, hogy ez a saját cégemnél sikerességet eredményezett, és, és lett egy jó exitünk, de ennek a tudásnak nem csak egyszer kell, vagy nem csak egyszer lehet ezt felhasználni, hanem van lehetőség arra, hogy másoknak is ez hasznot hajtson. Például elkezdtem én is mentorálni, tehát más cégekkel, fiatalabb korai fázisban lévő cégekkel dolgozni, és hát nem meglepő módon ők azokkal a problémákkal találkoztak, amikkel én is találkoztam 6-8 évvel ezelőtt, és milyen jó volt, amikor föltették a kérdést, hogy jó-jó, de hogyan lépjünk Amerikában piacra, és akkor elmondtam nekik, hogy figyelj, van háromféle módszer, amiről én tudok, abból mi Kettőt kipróbáltunk, az egyik nem sikerült, a másik viszont sikerült, és azért a kettő között az volt a különbség, hogy és ezeket a nagyon gyakorlatilag dolgokat, ezeket nagyon jól vették, nagyon jól reagáltak rá. És ezekből a mentorációkból viszonylag gyorsan kialakult az az, hogy ha ezek jó cégek voltak, és egyébként ez a mentorációból nagyon látszik, hogy odaadsz nekik egy információt, ezt ők hogy használják. Kapnak egy tanácsot, és hogyha egy hét vagy egy hónap múlva úgy jönnek vissza, hogy ezt a tanácsot letesztelték, piacon lemérték, jó visszajelzés volt, elkezdték használni, vagy rossz visszajelzés volt, és nem használják, de el tudják mondani, hogy miért nem működött az ő esetükben, akkor ez egy jó cég. Akkor ők pont megvan ez a növekedni akarás, és az iterációra való készség, hogy megpróbálok valamit, kipróbálok, kaptam egy jó inputot, letesztelem, működik, jó, megyek tovább, rakok bele több erőforrást, nem működik, akkor meg visszajövök, és kérdezek újra. És azok az emberek, akiknél ez a mentoráció jól működött, róluk gondoltam azt, hogy ők jó befektetési célpontok lesznek, úgyhogy elkezdtem befektetésekkel is foglalkozni.
1: Elég jó előszűrt, vagy előminősítettet így a befektetéseidet, meg időben is jól álltál ez, ehhez.
0: Ez most már nincs mindig így, tehát most nem, nem csak olyan cégekbe fektetek be, ahol, ahol mentorálok is. Tehát, hogy a mentorációs idő, mivel az is egy ilyen tanácsadás jellegű dolog, hogy az embernek el kell adnia a saját munkaidejét, ott az limitált. És, és ennél szélesebb befektetési portfóliót szeretnék képíteni, úgyhogy fektetek be olyan cégekbe, és ahol nem vagyok személyesen közreműködő.
1: Értelek, ugye megtanultad a saját életedből, hogy kell sikerre vinni egy céget és egzitálni, és ha most megnézed ezeket a, mondom, tipikusan magyar cégekről beszélünk, akikbe
0: fektetsz, Igen.
1: ott mik azok a típus egyébként, amik így, meg miket nézeltem meg, azon kívül, hogy persze, hogy értelmes és hallgassó rád, és használja mm -hmm. és alkalmazza azt a tanácsot, amit adsz, de még mik azok a szempontok, paraméterek, amiket figyelembe veszel, mi alapján választasz, mm -hmm. és ha már benne vagy, akkor ugye miket követnek el? Mik ezek a tipikus mm -hmm. magyar sajátok? Nagyon sok
0: minden nézünk befektetőként, ugye én általában nem egyed sőt, soha nem egyedül fektetek be, hanem ebbe a HUM-ban, ez a Hungarian Business Angel Network, egy a magyar befektetőknek a, a szervezete, e, ott a tagokkal együtt szoktunk befektetni, és amit nézünk, azok ilyen, úgymond viszonylag triviális dolgok, tehát hogy mondják, hogy nem az ötlet számít, de azért az ötletet is szűk és akkor mindig a Györkő Zolinak, ugye a Balabit Alapítójának a szavét szoktam használni, hogy van ötlet, ami hamuba sült fasság, és van, ami nem. És akkor, ami nem, abba érdemes befektetni, tehát ami úgy látod piaci ismeretet, tapasztalatot alapján, hogy ezért van benne ráció. Egyébként maga az ötlet minősíti a mögöttei álló alapítót, és a, ami a legfontosabb, az az alapító, illetve a csapat, aki ezt a startupot csinálja. Tehát egy működő startupon, egy működő alapító, ahogy plána nem egyedül van, hanem többen vannak, nem megy át egy nagy hülyeség.
1: Amit mondtál, hogy megnézel az ötletet, de azért az ötlet az önmagában még kevés, gondolom. Tehát Ilyen. azt mondtad, hogy működő startup. Tehát azért legyen egy működő cég, ami e,
0: már valamit bizonyított, vagy lehet, csak egy ötlet is elég? Hát lehet sokfajta fázisban befektetni. fázisba én nagyon ritkán fektetek be. Legfeljebb olyankor, hogyha valahonnan ismerem az alapítót, vagy az alapítókat, és már bízom bennük annyira, hogy, hogy elhiszem róluk, hogy ezt az ötletfázisból is tovább tudják vinni egy működő cégbe, de általában, akik idegenek utcáról jönnek, ott, ott az az elvárás, hogy jó, van egy ötletet, tök jó, mit csináltál? És akkor ott elindultak-e ezen a validációs úton, és megcsinálták valamilyen szintre, elérték ezt az MVP szintet, kivitték a piacra, letesztelték, jó feedbacket kaptak, a piac azt mondta, hogy megveszi, esetleg árbevételt is elkezdtek már generálni, nem feltétlenül nagy volumenben, de azt találtak olyan embereket a piacon, akár csak kézi módszerekkel, ami azt validálta, hogy ez egy működő dolog. Például most fektettünk be nemrég egy startupba, a Giggle-be, ők nekik egy ilyen munkaközvetítő platformos ötletük volt, és zseniális módon nem termékfejlesztéssel kezdték ezt a dolgot, tehát nem azt csinálták, hogy hónapokig fejlesztették, majd kivitték és megnézték, hogy el lehet adni, hanem ezt a munka közvetítő, ez ilyen job marketplace-ként uh, ilyen, ilyen alacsony szintű, tehát ez a, hogy mondják, ez hospitality, ilyen vendéglátóhelyeknek, szállodáknak, de akár boltoknak ilyen, ilyen pakoló, takarító, mosogató, pincér, konyhai kisegítő jellegű munkákat közvetítenek, ami mondjuk egy pizzafutárként hogy este elmész, és vállalsz -e pár kört, mint futár, itt megmondhatod azt, hogy, hogy este elmész, és felszolgálsz valahol, vagy mosogatsz valahol. És ők elkezdték ezt kézzel csinálni, tehát elmentek éttermekhez, megkérdezték, hogy van -e szükségük emberre, és egyébként gyűjtöttek a másik oldalon embereket, akiknek ilyen munkára volt szükség, és elkezdték őket kézzel összekötögetni. Tehát mire odáig jutottak, hogy munkát, vagy a platformot megcsinálták, ami aztán ezt automatizálja, addigra nekik árbevételük volt abból, hogy nagyon sok munkával kézzel összekötögették ezeket a vevőket az eladókkal. Én azt mondom, hogy igen, ez, ez egy csapat, ez egy startup, mert el tudja vinni kvázi pénznél, vagy nagyon minimális pénzzel odáig ezt a dolgot, hogy kiderüljön, hogy a piacnak erre szüksége van-e, megveszi, mennyiért veszi meg, olyan pénzt kapsz-e érte, olyan egységárat, amiből mondjuk profitad is, Marad. A technológiához
1: nem meg ért annyira, hogy el tud képzelni, hogy ezt le lehet fejleszteni Igen. azt a platformot, amire szükség van, szükségű, hogy hatékonyabbak van. legyenek.
0: Így van. Tehát, hogy ez, ez, egy, ez egy tipikus elvárás, és azt szeretjük, hogyha valaki olyan csapatként, olyan startupként érkezik, hogy már is nem, nem a cég alapításról van szó, hanem a, az ötletből egy üzleti modell, valami termékjellegű dolog, ilyen MVP, ami már a piacon van, és a piacnak van visszajelzése. És akkor ez lehet, lehetnek ingyenes felhasználók lehetnek fizetős felhasználók. A legjobb azért mindig az, hogy a pénzt adnak érte, mert a kapitalizmus már csak ilyen, hogy a pénzt adnak érte, annak van értéke, de hogy a növekedését látjuk, hogyha, hogyha más nem, akkor szándéknyilatkozatokat gyűjtetlen dővevőktől, stb., de már ott volt a piacon vevőkkel beszélt, és tőlük hozott vissza információt, hogy pénzt, az számít, és a másik oldalon van elképzelése róla, hogy hogyan lesz fenntartható, hogyan fog gyártani, hogy stb. Akkor az egészet össze lehet rakni egy ilyen üzleti modellé.
1: És erről erről azt lehet hallani, hogy azért van ilyenből nem is kevés, mert befektetések születnek, de azért kevés lesz, sikeres vagy, ami nagyon bedúran. És ha így mondjuk beszállsz valakibe, valaki mellé, akkor, és gondolom ott nem csak pénzt adtok, hanem, hanem tanácsokat is, meg, meg mentorálást is, amikor van erre lehetőség, ott láttál -e olyan dolgokat, amiket egyszerűen elkövetnek hibákat. Annak Ó, ellenére, hogy egy csomó olyan dolog van, amit segítetek benne.
0: Abszolút. Nagyon sok hibát el lehet követni, sőt, azt mondom, kötelező. Tehát, hogy egy startup attól lesz izgalmas, hogy olyan innovatív új dolgot csinál, amit még mást nem csinált, vagy kevesen csináltak, vagy valamit már csináltak, de ő azt még jobban, még hatékonyabban, más modellben tudja megcsinálni. És pont emiatt, az innováció miatt neki egy csomó kockázata lesz, hogy az egyáltalán lehet-e, működik-e, most működik-e, vagy még nincs rá kész a piac, és csak három év múlva működne, és akkor egyszerűen azért bukszel, mert a piac előtt vagy túlságosan, vagy nem találod meg a megfelelő embereket, akikkel ezt működtetni tudnád. Magyarországon, és emiatt hasonlod a céged, tehát, hogy egy csomó ilyen, ilyen kockázat van is. Ha ezeket a kockázatokat nem kezeled jól, akkor elbukhatsz. De hogy ez a alapító hibája? Hát igen, végül is, mert hogy tudtad az elején is, hogy a startupodat finanszírozni kell, de mégis kifutottál a pénzből, tehát rossz sáfárkodtál vele, ez tipikus sokáig validáltad a terméket, és nem vitted elég gyorsan a piacra. Vagy éppen, hogy nem validáltad, kivitted a piacra, és rengeteg pénzt elégettél egy nem hatékony go-to-market stratégiára, mert hogy éppen hiába vitted, toltad rá a piacra a termékedet, nem vették meg, mert hogy nem volt valid az igény, és nem, nem igazság szerint nem akartak érte pénzt adni. Tehát nagyon sokfajta hibát lehet elkövetni. Végén, ami miatt megdöglik egy startup, vagy elbukik, sokkal szebb szó, na az se szép szó de egyébként. Mindegy, tehát, hogy ami, ami az egésznek véget vet, az mindig az, hogy kifogy a szufla az alapítóból. Tehát, hogy amíg te úgy döntesz alapítóként, hogy ezt nem állítod le, nem hagyod abba, és az simán lehet visszaskálázni. Tehát, hogy rengeteg cégnél azt látjuk, kaptak akár befektetést is, vagy nem kaptak, valameddig eljutottak, viszont hoznak egy hibás üzleti döntést, és már szépen muzikált, a cég, és volt árbevételük, és voltak öten, és izé, és akkor egyszer csak kiderül, hogy hú, elment a vevő, elfogyott a pénz, nem tudom, el kell engedni az embereket, és megint csak a két alapító van ott, és mit csinálnak. És akkor ilyenkor bedobják a törül között. Ilyenkor se kell ilyenkor se kötelezőbe dobni. Persze, mindenkinek egyéni döntése, hogy akkor mennyi munkát hajlandó egy be egy startupba beletenni, de amikor vége van a sztorinak, az mindig akkor van vége, amikor az alapítók azt mondják, hogy nem csináljuk tovább.
1: Hát igen, kérdés, hogy mennyire hiszel abban az egész sztoriban, amire kvázi befektetést is kaptál. Így van. És utána mennyire tudsz sefárkodni, ahogy fogalmaztál a kapott befektetése, de valószínűleg ez a szakmai tudás vagy a szakmai hibázás, és mondhatod, hogy kell kötelező hibázni, csak a túl sokat hibáznak az emberek, akkor szokott vagy a emberé elfogyni, vagy a pénz, és akkor ebből lesz vége a történetnek.
0: Így van. Tehát olyan, buli... keresnek minket, meg ilyennek kell, vagy valaki azt mondja, hogy egyébként nem tudom, van már egy webshopja, és akkor akar egyel nagyobbat csinálni, és kéne egy nagyobb raktárkészlet neki. És akkor ez tipikusan nem, nem egy befektetős befektető sztori. Mert nem azért egyébként, tehát ez simán lehet. Jó befektetés olyan szempontból, hogyha elég nagy profitot tudsz rajta termelni, akkor tudsz returnt biztosítani, tudsz profitot biztosítani. Jó, de erre van tőt, egy meg egy fornóeszközhitel. De erre olcsóbb egy fornóeszközhitel földeni. Tehát, hogyha annyira stabil a működésed, és annyira jól prediktálható, hogy profitot fogsz termelni a következő időszakban, akkor vegyél fel egy hitelt, mert a hitel olcsóbb, mint a befektető. De egyébként van olyan, hogy, hogy befektetőként olyan buliba szállunk be, ami nem feltétlenül a növekedésre vagy a végtelen növekedésre optimalizált, hanem azt mondjuk, hogy egy-két-három éven belül ez átmegy profitábilisba, és onnantól fog egy ilyen nagyon szép marzsot fog termelni, és tök jó lesz, mert akkor, mint a két-három-négy év alatt szemléltogást nagyon jól meg tudunk belőle térülni. Ez egy valid befektetési döntés. Tehát lehet ilyet, és szoktunk is ilyet
1: csinálni. Az mennyire van a fejekbe, mert szerintem én sokszor láttam, hogy ha befektetés lenne a cél. Miközben az csak igazából egy eszköz ahhoz, hogy utána, hogy te mondtad, kitűzék a hegycsúcsra a zászlót, Igen. és oda kell elérni. És ez semmi, ez nem a örülünk, meg lehet örülni, hogy összejött. De igazából akkor kezdődik a kőkemény munka, uh -huh. amikor ez megtörtént. Így és mintha ez úgy hiányozna a
0: köztudatból. Ez szerintem egyszerűen csak, a, amit az előbb beszéltünk róla, hogy ez a role model hiányzik. Sokkal kevesebb olyan, állistenek szaporodik a számuk, de azért még mindig sokkal kevesebb olyan, ember van, aki végén egy jól látható exitet, egy sikeres egzítet tudott csinálni, ehhez képest sokkal-sokkal több olyan startup van, aki meg befektetést kapott. Nem lehet azt mondani, tehát, hogy nagyon nehéz úgy motiválni embereket, hogy figyeljetek, egy várhatóan 6-8, de esetleg 15 év múlva várható nagy siker reményében dolgozzatok. Elmondod minden egyes nap nekik ezt a beszédet, hogy már csak 12 év végére nem marad senki, aki ott lenne a cégedben. Közelebb lévő, kézzelfogható sikereket föl kell használni. És ilyen szempontból egyébként, jól mondod, a befektetés az egy eszköz, de az élet útjában egy cégnek, Bizony föl lehet címkézni, és én azt mondom, fontos hogy föl is, kell, föl is kell címkézni, hogy ez egy fontos mérföldkő, és egy siker. Mert a befektetésig sem jut el egy csomó cég, mi eljutottunk idáig, tehát van lehetőségünk tovább lépni, tehát ez egy siker. És ezt föl kell a cégen belül, és azon kívül is a kommunikációtban használni. de igazad van, túlértékelni nem szabad.
1: És egy pillanatra mondta egy olyat, hogy egyébként jogos vagy valid döntés tud az is lenni, hogy nem nagy növekedésre, fókuszálatszék, hanem mondjuk egy fenntartható és nyereseget termelő modellre. És egy pillanatra most a startuptól elvonatkoztatva, a magyar KKV-kre uh -huh. gondolva, kicsit szélesebb kör lehet, ott ugye még többször van az, hogy, hogy hát én, én egy egyet szeretnék, ami folyamatosan jól termel, jól működik, és kvázi, de valami elakadása van, és akkor ők nem befektetőket, vagy pénzt próbálnak behozni, mert lehet, hogy nem tudom, hogy 5-10 tök jól eltart a cége megtermelni néhány százmilliós árbevételt, és egy esélye nincsen, hogy erre behozzon pénzt, meg meg mire. Akinek ilyen elakadásai, meg problémái vannak, mert azért ezeket lehet hallani, küszködnek uh -huh. rendesen. Na oda mit javasolnál? Ott, ott mi lehetne az a nem tudom én, az eddigi életed, befektetői életutat alatt összeszület tapasztalatból egy, egy löket, Aha. ami ezeket a, ezeket a cégeket előrébb tudja vinni.
0: Tudom mondani azt a stratégiát, amit én használtam, meg, meg tudom mondani azt, ami szerintem még annál is jobb. Na, a, a, amit én használtam, és a többek között azért, mert mondom, nekünk, amikor mi a sztársimát elkezdtük, meg közben is, már a vége felé, akkor már, Tudtuk, hogy mi az a startup, tehát így, már ismertük a szót, tudtuk, hogy mi a kockázati tőke, tudtuk, hogy mire való, milyen növekedési modellek vannak, stb. Az elején nem tudtuk. Azt se tudtuk egyébként, hogy kérhetünk segítséget mástól. Hát ugye, ahogy mondtam, nem volt előttünk olyan model, hogy na, én olyan akarok lenni, mint ő. Volt egy-két srác, aki, aki hasonló pályát leért, volt, akivel beszélgetünk, és volt, akiről pont azt jött vissza, hogy nem akarok olyan lenni, mint ő, mert de. hogy nem. Nem, kiderült, hogy nem azokkal az eszközökkel élt, mint ami velén szerettem volna. És akkor ennek az volt a vége, hogy nagyon sok döntést hoztunk meg magunk, hál' Istennek egymással meg tudtuk beszélni, de én úgy gondolom, hogy jól meg tudok érteni problémákat, jól le tudom őket bontani, elemezni, és jó lépésenként megoldani őket, a van rá idő. És akkor nekem például kell az, hogy el tudjak akár egy-két napra vonulni, egy-egy próbát. tehát ne ott prompt kelljen valamire hirtelen választadnom, hanem legyen időm, megfontolnom, fejben lemodellezni, lebontani, és akkor ebből visz... És én úgy gondolom, hogy viszonylag jó döntéseket szoktam, hogy erre van időm, és elég sok információ áll rendelkezésre, de ez hosszadalmas egyébként. Még jobb, hogyha ezt lehet kombinálni azzal, hogy a cégemből van olyan társunk, például alapítótársunk, akivel ezt meg tudjuk beszélni, tudjuk ütköztetni, kapunk tőle inputot, és hogyha csak rosszul döntünk, akkor azért visszajön az, hogy, hogy figyelj, ez nem jó, ez nem működik. És a legjobb, amit mondom, sajnos nekünk nem volt erre lehetőségünk, hogy erre egy külső segítséget igénybe tudunk venni. Tehát egy KKV-ban is, hogyha valaki, nem tudom, cipő felső rész készítő, és egyébként az általad mondott 120 millió forintos nagyságrendet eléri, de ott elakadt, és nem tud menedzsmentet építeni, vagy a külpiacra nem tud kilépni, vagy elfenne tudja, akármiben el lehet akadni, és akkor azon gondolkodik, hogyan, akkor találja meg azt az embert, aki viszont ugyan nagyon hasonló modellben, vagy ugyanebben a modellben, hasonló iparákban már ezt az utat bejárta, és látszik, hogy neki sikerült. És ha talál egy kettő három négy ilyen embert, az még jobb mert akkor ezek közül ki tudja választani azt, aki neki szimpatikus, akivel szívesen együtt tud működni. És lehet, hogy pénzbe kerül. Vannak emberek, akik jófejségből mentorálnak, bár amikor nagyon sokat mentorálsz, akkor már a jófejség drága lesz, és akkor elkezdenek ezek az emberek is valami ilyen óradíjat vagy ilyesmit ö, ö, kiszámlázni, de még mindig ezek a fajta nagyon konkrét, nagyon gyakorlatias, már látott ilyet emberektől jövő tanácsok, ezek tipikusan megérik. Tehát én azt mondom, keresse meg ezeket az embereket, és tőlük kérdezze meg. Van, vannak, el kell ismerni, vannak dolgok, amiket nem könyvből fogsz megtanulni.
1: És igen, ez szerintem egy nagyon fontos, erős, és egyébként ne sok esetben, vagy sokaknak ez nehezen kivitelezhető, de ezt fel kell nőni. Tanács. Úgyhogy én ezt köszönöm szépen, és most így visszagondolok egy kicsit erre a beszélgetésre veled, azért itt bejártunk egy elég hosszú kutatési hívet onnan, hogy hogyan raktatok össze kvázi kényszervállalkozói működésből egy nemzetközileg sikeres és, és komoly eredményeket elért, és Magyarországon pláne ott van a közelmúlt egyik kiemelt exit eseményei között az a cég. És hogy mik kellettek ahhoz, nem voltak ilyen hú de nagyon lehetetlen dologok, amik csak most csak egyszer valósulnak meg az életben, hogyan változtatta meg a gondolkodásmódotokat először az, amikor felismertetek, hogy rövid, vés, hosszú táv, hosszú távon lehet nagy céget építeni, majd amikor bevontatok tőkét, és, és utána tényleg konkrétan meg volt egy olyan határidő, hogy na eddig el is kell érni eredményeket, mert ebből a cégből exitelni kell, és utána lettél egy sikeres exit után, ha ez egy olyan befektető, aki a saját tudását megosztva, hogy más ne el, vagy pedig csak azért, mert ezt már tudod hitelesen képviselni, keresel azokat a lehetőségeket, amivel tudsz másodnak segíteni, és tegyük hozzá segítés mellett, ami valószínűleg egy jó érzés, de egyébként a profitoria, tehát gondolkodásmód is ott van, mert, mert a kapitalizmus erről szól, ahogy így megfogalmaztad, és igazából a végén zártuk egy jó tanáccsal a kkv akik, hanem is startupok, de, de hasonló kihívásokkal küzdenek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon tartalmas és tanulságos beszélgetés volt. Én köszönöm szépen, hogy ezt megosztottad velünk, és hát kívánom mindenkinek, hogy találja meg azt a jövőképet, amihez azok a cégépítő tippek, amik most elhangzottak segíteni tudnak, hogy közelebb kerüljen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm a beszélgetést. Sziasztok! Elő
1: Érdekel részletesen, hogy Csillag Péter jelenleg angyal befektető korában a Starsima cégépítője milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte el eddigi sikereit? A választ a cégépítő blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Megyeri Domonkos, az Öntapadó Címkenyomtatás cégépítője. Hallgass bele! Valószínűleg a váltás ott van, amikor ezt elkezdi valaki tudatosan csinálni. Nagyon sok mindent csinálunk érzésből, és amikor azt elkezdjük tudatosítani, akkor lehet valószínűleg szintet lépni. Tényleg ez a két évente duplázáshez. Erre már azt éreztem, hogy oké, okay, na most akkor sebességbe kapcsoltunk, és történik valami, és tényleg elkezdtem figyelni a számokat. Igyekeztünk megtalálni azt a pillanatot, amikor ő nyitott lehet egy új vásárlásra, mert neki lesz szüksége rá, és most megtaláltuk azt, hogy kb. ugyanakkor hívjuk föl, de most már mi hívjuk föl, és tudunk neki segíteni. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassd a sorozatot, értékeld, bízom benne a csillagra, hozd meg másokkal, és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden naphét és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszély Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.